0: Je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast pour un épisode « Science du terrain », le format dans lequel je reçois deux invités qui partagent leur expérience issue du terrain, de la confrontation de la théorie au réel, et qui en tirent des leçons concrètes et actionnables pour améliorer votre vie, votre productivité, votre santé, ainsi que vos capacités cognitives. Comme souvent, ces échanges sont très denses en informations. C'est pourquoi je vous invite dès maintenant à télécharger la fiche résumée de l'échange en cliquant sur le premier lien présent en description, afin de vous assurer de tirer pleinement bénéfice des conseils de mes invités. Bonjour Pierre, bonjour Cédric.
1: Bonjour à tous les deux. Salut Jérémy, salut je... Pierre, et je enchanté
2: reçoit... Pierre. Enchanté aussi.
0: <rire> et oui, je reçois deux personnes importantes pour moi aujourd'hui sur le podcast, à savoir Cédric Quatine que je connais depuis maintenant quelques années, depuis 2017 il me semble, et Pierre Toi Ça fait environ 3-4 ans qu'on échange quotidiennement également. Et il euh, y a une thématique qui vous regroupe tous les deux, qui vous correspond, c'est l'antifragilité. Mmh. et j'aurais aimé en, en parler avec vous vraiment en détail et je me suis dit pourquoi pas effectivement vous inviter pour que l'échange bénéficie à la communauté directement donc à la mienne, à la vôtre également avec vraiment deux angles d'attaque différents Pierre tu es connu vraiment en France les personnes qui te suivent sur l'antifragilité appliquée à l'humain et au vivant comment un organisme devient antifragile et pourquoi l'antifragilité est la norme on en parlera et Cédric tu appliques toi davantage à ces concepts d'antifragilité plus on va dire aux structures aux Entreprises et aux équipes que tu manages, mm. vraiment, je pense que ces deux visions là de l'antifragilité peuvent se compléter pour apporter vraiment une vision globale de ce terme, justement popularisé par Nassim Nicolas Taleb. Est-ce que ça vous va? Super, bon programme. <rire> Déjà, petite définition de l'antifragilité qui se lance. Aïe, aïe, Cédric, je t'en prie.
1: Bah, non, je vais poser une question et puis euh, peut-être vous envie d'y répondre. C'est quoi le c'est quoi l'opposé le... de de solide, de robuste
0: hey, hey, La grande question. <rire>
1: Pierre en, gé en général, enfin je ne sais pas Pierre. Oui, on, on l'oppose souvent à la, à la fragilité. Ouais, souvent on dit bah, ce qui n'est pas solide, c'est ce qui est fragile. Et Nassim Nicolas Taleb, il dit euh, non, euh, ce n'est pas tout à fait ça, parce que quelque chose qui est, qui est solide, tu le fais tomber euh, sur le sol, euh, il résiste et il n'évolue pas. Quelque chose qui est fragile tu le fais tomber sur le sol, il se brise, il disparaît, et quelque chose qui est antifragile, et c'est là le, la vraie opposition, c'est-à-dire c'est encore plus loin euh, dans le... Sur, sur, si, si tu fais une droite et que tu mets l'antifragilité au milieu, bah, à gauche tu as, as la robustesse, la solidité, et puis euh, ici tu as, la, tu as la fragilité. Donc l'opposé c'est ça, et quelque chose donc, que tu laisserais euh, euh, tomber et qui serait antifragile, en fait il se renforcerait grâce au choc euh, qui est dû à sa chute. Donc, ça, c'est la, la définition imagée. Et euh, je ne sais pas moi, peut-être une autre définition que j'aime bien aussi, c'est euh, la capacité à, à, à encaisser des petits coups régulièrement pour se renforcer versus être super solide euh, et puis un jour être détruit par son environnement parce qu'on n'a pas su évoluer avec son environnement. Voilà comment je le dirais moi avec ma définition euh, de chef d'entreprise, mais peut-être que pour le corps, euh, ou pour l'esprit, il y a d'autres définitions.
2: Euh... C'est rigolo parce qu'en fait, ma, ma compréhension du concept, elle a évolué au fil du temps. Euh, et peut-être qu'il faudrait que je remette le nez dans un petit fragile que j'ai pas ouvert depuis un an ou deux, euh, pour voir comment vraiment Taleb utilise les, certains termes. Parce que euh, si, je, si je répondais par une autre question, je te demanderais, Cédric, euh,
1: alors comment tu fais pour passer de fragile à robuste Une des réponses, c'est euh, j'isole, je m'isole de plus en plus de mon environnement, euh, justement pour ne pas, pour pas subir les chocs de mon environnement. Euh, tu et tu sûr, vois,
2: c'est un... quelque chose de, 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 de... rigide, de duratif en fait, alors. De, 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 de... Ouais.
1: Ouais. Ouais, ouais. dans je pense que dans le monde économique, mais encore une fois, moi, je suis sur... Euh, euh, sur ce niveau-là, dans, dans le monde économique actuel, euh, je le vois comme quelque chose de, de négatif. En fait, euh, et, et je pense que c'est une évolution euh, récente, c'est qu'avant on disait bah, « quelque chose de robuste, c'est plutôt positif, c'est quelque chose, il ne peut rien m'arriver, etc. etc. » Puis avec les crises qu'il y a eu, euh, qui s'accélèrent, etc., on se rend compte que finalement... Euh, si euh, tu trop solide, que tu t'adaptes jamais à ton environnement, un mmh. jour, il y a une grosse crise qui fait que là, tu vas y passer. C'est-à-dire que le destin de quelque chose qui était fragile et qui est devenu robuste, à un moment, c'est de ne plus être adapté et donc de finalement devenir fragile. Mmh.
2: Par rapport à
1: un environnement qui a évolué. C'est
2: important qu'on fasse ce distinguo, parce que c'est toujours la sémantique qui m'apporte. C'est parce qu'une conversation à trois, si on utilise des termes et on n'est pas d'accord, on va, on va ouais. parler dans le vent pendant longtemps. Euh, ce qui m'a... Dans, dans dans ma compréhension des choses et dans ce que je vois dans la biologie, euh, la capacité d'un organisme à s'adapter, c'est ça qu'on va vouloir rechercher, c'est-à-dire c'est ça qu'on va définir souvent par la santé, enfin, c'est comme ça que j'aime le, le définir en tout cas, parce que sinon la bonne santé, on a très, beaucoup de mal en fait, à le définir. Mmh. Euh, et Un organisme qui peut s'adapter à son environnement, en augmentant les contraintes, il s'adapte toujours, pour moi c'est un, un organisme qui serait robuste. Tu vois Donc déjà là on est un petit peu sur euh, une définition qui est légèrement différente, et ce qui fait passer en fait, ce qui fait gagner en robustesse, c'est l'antifragilité. <rire> c'est comme une caractéristique que l'on a en nous, euh, on pourrait parler de la vitesse, de la force, de, de plein d'autres choses, l'antifragilité c'est quelque chose que l'on a, c'est pas quelque chose que tu vois Jérémy dans ton introduction tu as dit euh, comment on devient antifragile, on ne devient pas, on l'est déjà, mm -hmm. on est vivant. Donc, puisqu'on est vivant, on est capable, comme des structures... Tu sais, j'ai parlé de, de ilia Prigogine dans la dernière conférence que j'ai faite, avec les structures dissipatives en, en chimie, qui sont, en fait, des structures qui, une fois loin de l'équilibre, forment une, une, une nouvelle adaptation qui est plus résiliente que proche de l'équilibre. Et c'est ça, en fait, qu'on va chercher dans l'antifragilité, c'est un choc qui va faire progresser la structure, le système. Donc, euh, euh, pour gagner, pour passer d'un état faible qui est très peu adaptable à un état un peu plus robuste, qui est capable d'un peu plus d'adaptation euh, par le chaud, par le froid, etc., qu'est-ce qui fait passer ça Quelle est notre qualité qui fait passer de faible à robuste C'est l'antifragilité. Euh, donc, euh, voilà. Moi, c'est vrai que j'avais tendance aussi à, à opposer, et c'est très facile quand on prend l'histoire voilà, du de Damoclès, le Phénix, l'Hydre de l'Erne, comme le prend, hein, prend Taleb. Damoclès a une épée au-dessus de la tête, il est fragile, la moindre secousse peut l'atteindre. Le Phénix, il est robuste, on tue, il renaît de ses cendres, mais c'est toujours le même, il n'y a pas d'amélioration. Et l'Hydre de l'Erne, par contre, on lui coupe une tête, il y en a deux qui repoussent. Et donc, on se disait, ouais, on les opposait un petit peu, et moi je vois plutôt comme ça, comme euh, une qualité du vivant à progresser dans sa robustesse, parce qu'on est tous mortels. Même si on est hyper adaptable, il y a toujours un point de rupture où... Bah, L'entreprise où euh, l'être humain va mourir.
1: Euh, alors justement là, moi je mettrais un bémol sur euh, justement la structure humaine, c'est qu'en fait une structure humaine, je pense qu'elle est, euh, je parle d'une entreprise, mais on pourrait parler d'une communauté, on pourrait parler, euh, elle se renouvelle en éliminant ces éléments euh, fragiles, et à ce titre, elle peut espérer euh, se prolonger indéfiniment. Et, euh, et aussi, le, le, le truc auquel tu m'as fait penser, euh, en, en parlant de robustesse, il y, y a un autre truc que euh, j'ai remarqué sur, euh, sur les entreprises, c'est qu'en fait, un état de robustesse ou de, de solidité, il est toujours temporaire. C'est-à-dire que tu es toujours robuste par rapport aux mmh. contraintes et aux, à la violence de, ou, ou à l'agression de ton, ton environnement. En revanche, l'antifragilité, c'est une caractéristique qui est, dont on cherche à ce qu'elle soit, qu soit permanente. C'est-à-dire que <rire> l'antifragilité, si je suis ta définition, c'est toujours être correctement robuste par rapport à son environnement. Euh, c'est notre capacité à, si
2: les contraintes sont justes en termes de quantité de qualité, ouais. à progresser, à s'améliorer. Mais tu as raison, je te rejoins totalement, le but du jeu, en fait que ce soit une entreprise ou un corps humain, c'est ne pas nuire. Ne pas empêcher l'expression de cette antifragilité.
0: Bon. Là, ce qui est intéressant, c'est que Cédric a parlé dans sa définition de petits coups. Mmh. Encaisser des petits coups, et non pas des gros coups. Je pense que la nuance se fait ici, Pierre en parle très souvent sur ses contenus, sur sa chaîne. Le... Souvent, on définit l'antifragilité par le fait de se mettre des chocs violents, etc., et d'en sortir vainqueur. Mmh. C'est pas vraiment ça. L'antifragilité naît dans le rebond positif qui est généré par grosso modo le stress provoqué. Mmh. Mais si le stress est supérieur aux capacités adaptatives de l'entreprise ou de l'être humain, il n'y a pas de rebond. Mmh. Là, on est sur du négatif, non pas sur du positif. Donc je pense que vos définitions se rejoignent en quelque sorte. Il faut que l'environnement soit effectivement challengeant, mais pas qu'il nous dépasse. Il faut qu'on puisse rebondir après le choc, que l'on
1: puisse s'améliorer. C'est mmh. pour ça que je dis euh, pour une entreprise, euh, effectivement, c'est le, le, le... et je pense c'est sûrement pareil pour un organisme ouais. vivant, je suppose, ce pas vraiment mon domaine, mais l'entreprise, c'est que ce qui aurait été un gros choc au moment où il advient, si on ne s'était pas adapté par de petits chocs qui correspondaient à notre capacité à les absorber à l'époque, eh bien, euh, euh, si, on, si on était resté sur notre robustesse, ce gros choc nous aurait détruit. Ou si on était resté fragile, pareil. En revanche, que comme on a pris cette culture, cette habitude d'encaisser des petits chocs, et en fait, en réalité, ce n'est même pas d'encaisser des petits chocs, c'est de percevoir ces petits chocs pour pouvoir s'y adapter en temps réel, mais finalement, le gros choc, pour nous, il ne va pas être aussi gros que pour une entreprise qui serait engoncée dans ses principes, dans ses budgets, dans ses prévisions, dans son image erronée euh, du, du, du monde, parce qu'on on sait tous que quand tu as fini de modéliser ton marché, quand tu as fait ton budget euh, pour, 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 pour prendre des termes qui vont peut-être plus parler euh, à des gens qui sont dans, dans l'entreprise, quand tu as fait euh, ton plan, euh, ton plan d'action, etc. Le jour où tu démarres ton plan d'action, il est déjà obsolète puisque en réalité il est fondé sur une observation qui a été faite dans le passé, qui prend certaines constantes et en réalité, euh, bah, il est déjà, il est déjà plus bon et plus tu projette ton plan, c'est-à-dire tu fais un plan en trois ans, ce qui est le plus, est le plus éloigné de toi dans le temps, c'est ce qui risque de absolument pas se produire. Et donc c'est une des grandes révolutions que, que ça implique dans la gestion d'une entreprise, c'est de se dire, bah, on va évoluer dans un monde qu'on comprend pas, en fait, on comprend juste ce qui est autour de nous et ce qui est pas trop éloigné dans le passé et dans le futur, et c'est comme ça qu'on va faire avancer notre entreprise. Bon, c'est assez révolutionnaire parce que c'est pas du tout ce qu'on a appris à l'école. Moi, j'ai une question. Je peux me permettre, Vas-y, vas-y. Désolé. Non, parce que c'est passionnant.
2: Mais le monde de l'entreprise, ah, c'est une micro-entreprise ce que j'ai, quoi. Je suis juste mon propre patron et, et j'essaye d'évoluer par rapport à voilà, un centre de, de, de formation. Et j'aimerais savoir comment tu fais, Cédric, justement, pour, pour planifier cette non-planification. C'est-à-dire, on, on doit faire avec la volatilité. C'est ça la leçon de Taleb, c'est qu'elle est là pour nous renforcer. Euh, et quand tu fais passer la pilule à, des, à tes euh, euh, salariés et aux gens qui travaillent, à tes, tes, tes comment on dit, à des gens qui sont avec toi, quoi. Prestateur. Euh, ouais, euh, prestateur ou euh, voilà. Collaborateur. Collaborateur, merci, c'est le terme que je cherchais, euh, Qui viennent d'un monde quand même où on
0: leur a promis, enfin on leur a enseigné tout l'inverse, quoi. Égo continue. Et, et je peux compléter la question si possible, déjà précision, Cédric, tu possèdes cinq entreprises, ouais. trois physiques, une en ligne pour juste te contextualiser Pas par rapport aux personnes qui non, te ouais. découvrent aujourd'hui. Mmh. Et je complète la question de Pierre avec le fait, est-ce que tu as remarqué, toi, ça fait longtemps que tu es chef d'entreprise, une évolution de l'accélération du besoin d'antifragilité Parce qu'on l'a vu, il y a eu le Covid. En fait, beaucoup de crises, et j'ai l'impression que les changements maintenant importants se succèdent beaucoup plus vite ouais. qu'avant.
1: Bah en fait, alors, je vais répondre euh, d'abord à, à Jérémy, et puis euh, après à, à Pierre. Donc, oui, euh, moi j'ai l'impression, alors, je me dis toujours, est-ce que c'est parce que je vieillis Ou est-ce que c'est parce que le, le, les changements, la vitesse de changement euh, augmente Enfin, les changements sont de plus en plus nombreux. Ou est-ce qu'on est mieux informé qu'avant mmh. euh, Ou plutôt de manière plus euh, tranchée qu'avant Je ne sais pas trop, mais oui, quand même. Quand on regarde ce qui s'est passé euh, ces derniers temps... Euh, effectivement tu citais le Covid mais après toutes les conséquences et les réactions en chaîne mmh. que ça a généré parce que malheureusement euh, on est dans un monde extrêmement optimisé euh, et à ce titre là il a perdu beaucoup de son antifragilité à mon avis tout est optimal, euh, on a les stocks minimum euh, on veut faire les marges maximales donc euh, on n'a jamais deux personnes là où on pourrait n'en avoir qu'une etc etc ce qui fait que quand le Covid est arrivé la, 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 la chaîne euh, économique a été complètement bouleversée. Euh, du coup, derrière, on a eu des pénuries parce qu'il y a des gens qui ont des économies qui ont redémarré avant d'autres. Euh, on a eu des, des, des machines, des, des, des usines qu'il a fallu redémarrer. Enfin, la réaction en chaîne me fait dire que ouais, effectivement, euh, euh, le, le, le rythme des, des, des il y a deux choses. Je pense que oui, les, les choses évoluent de plus en plus vite les innovations, aujourd'hui l'intelligence artificielle, etc. Et en plus, dans un monde qui est euh, super connecté, c'est-à-dire que ouais. toutes les économies sont dépendantes les unes des autres, à un point euh, beaucoup plus important qu'avant, parce qu'il n'y a pas de stock tampon, parce qu'on de, de, qu dépend tous euh, euh, de l'Internet, et, et que tout se fait en temps réel, etc. etc. Donc il y a des réactions en chaîne, je pense en plus, qui amplifient, la nature des changements. Donc, ouais, moi, j'ai l'impression... Bon, moi, moi, depuis que je suis né, et pourtant je suis né euh, bien avant vous, on, on m'a toujours dit que en... la crise, c'était en ce moment. <rire> et en fait, voilà, il faudrait juste que j'essaie de retrouver une année où on m'a dit, ben bah non, là, tiens, cette année, il n'y a pas eu de crise. À, à croire qu'on a besoin de ça. Et, et alors, du coup, euh... un, un des grands fondamentaux, pour répondre à Pierre, une grande remise en question. Déjà, un truc, quand je dis ça, on me dit, ça y est, euh, qu'est-ce qu'il va nous raconter Moi, j'ai toujours eu du mal, pourtant, effectivement, je dirige plusieurs entreprises, avec la notion de vision. Mm -hmm. Moi, Alors, à, à l'école, on nous apprenait la planification, puis après, on nous a dit, ouais, mais ce qui est important, c'est d'avoir une vision. Alors, c'est quoi une vision Après, la définition, euh, on peut peut-être la faire évoluer, mais en gros, c'était de dire, bah, qu'est-ce... Que comment tu projettes ton environnement dans 5 ans, et donc, comment tu détermines la direction à prendre par rapport à cette projection. Et donc, il y a plein de boîtes qui ont une vision, qui dit voilà, nous voulons être le leader mondial de ceci, cela, dans 5 ans, machin, et moi, là, déjà, ce truc-là, quand on m'a dit, tu faut que tu aies une vision pour tes boîtes, j'étais bien emmerdé, parce que, euh, je... d'abord, je leur disais, mais moi, j'en sais rien, en fait. Vous me demandez ça je... J'ai pas de boule de cristal, et plus j'essaye de modéliser ce qui se passe, et plus je me rends compte que c'est compliqué, et finalement, si je ressors de la session euh, que me propose le consultant pour définir ma vision, et que je vais voir mes collaborateurs en disant « ça y est, je sais, en fait, la vision c'est ça, il va se passer ça », j'ai tout de suite l'impression, d'une part, de leur mentir, mm -hmm. et d'autre part, de leur mettre des œillères. Donc moi, le concept qui m'intéresse plus que la vision, c'est la culture. C'est quoi la culture d'une entreprise La culture d'une entreprise, c'est la somme des comportements qui ont lieu dans cette entreprise. Et là-dessus, là-dessus, j'ai la main. C'est-à-dire que je peux me dire, plutôt que de me dire « je sais qu'on va aller là et ça va se passer de cette manière là », c'est plus facile pour moi, en tant que chef d'entreprise, de me dire « je sais comment je veux qu'on travaille dans mon entreprise, et ce, mon rôle, ma seule vision en fait, pour, pour le résumer, c'est qu'on soit encore vivant demain. Et en fait, finalement, c'est exactement, sauf si je me... Pierre, tu m'arrêtes, si je me trompe, c'est la vision de n'importe quel être humain, de n'importe mmh. quel organisme vivant. Et du coup, c'est ultra simple. Une fois que tu t'es dit, non mais la vision, on arrête de... Euh, voilà, de s'exciter pour euh, essayer de trouver un truc qui va nous faire plaisir dans notre tête et qui sera faux après-demain, pourquoi on n'apprend pas plutôt à devenir hyper adaptable Et d'une manière quotidienne, en étant en contact avec notre terrain, en écoutant, en étant à l'affût, etc. C'est à la fois plus simple et plus compliqué. Euh, c'est plus compliqué parce que c'est moins clair et qu'il faut accepter de dire à nos collaborateurs, ben bah non, je sais pas. Et pour certaines personnes, c'est compliqué parce qu'elles justifient leur existence en tant que manager ou directeur parce que elles ont le savoir. Et en réalité, le savoir, souvent, il n'est pas là, il est chez les gens qui sont sur le terrain et qui perçoivent les chocs. Donc, mais c'est aussi plus simple parce que ça évite de faire une construction mentale en fait de passer du temps sur une construction mentale qui n'est qu'une construction mentale donc tu vois pour moi ça c'est un des gros trucs et donc moi je trouve c'est mieux de travailler sur la culture de l'entreprise, c'est-à-dire comment on fait notre travail maintenant après moi je suis pragmatique et je me dis ouais mais c'est quand même plus facile de donner du sens aux gens en leur disant on va vers cette chose là. Et moi, j'ai remarqué que les gens qui réussissaient autant des grosses boîtes que des individus, en tout cas, moi, c'est ma manière d'avancer dans la vie, c'est de savoir vers quoi j'ai envie d'aller, à peu près, tu vois, d'avoir une notion, euh, ce qui me plairait, c'est ça, mais d'être très souple sur la manière d'y arriver. Un petit peu comme un bateau, on dit, il euh, euh, y, y a une citation anglaise qui dit « Tu ne peux pas diriger le vent, mais tu peux orienter tes voiles ». Ça veut dire, oui, ce ne sera peut-être pas le chemin que tu avais prévu, mais tu peux quand même essayer d'essayer de garder un certain cap. Et du coup, c'est vrai que dans une entreprise, donner, euh, donner un cap, euh, ça aide quand même les gens à avoir des repères quand même. Se dire, oui, mais on va quand même dans, dans, dans cette direction-là. Pour travailler au quotidien, c'est plus simple. Donc, je sais que moi, ce que je dis, ce n'est pas hyper euh, carré et rigoureux, mais dans l'esprit, c'est ça. Une manière assez... Euh, un truc que je dis souvent euh, aux, à mes collaborateurs, c'est vous faut que vous connaissiez votre... Moi, j'appelle ça votre ZAB. Votre Z, Z c'est où je veux aller. C'est la fin de l'alphabet. C'est vers ça que je vais. A, c'est où je suis aujourd'hui. C'est l'état de mes troupes, l'état de mon entreprise, son stock, son machin, un truc. B, c'est la prochaine étape. Tout le reste de l'alphabet, mmh. vous oubliez, parce que de toute façon, vous ne le savez pas. Et quand vous aurez atteint votre point B, alors, vous, re, vous rechercherez votre nouveau Z, vous connaîtrez votre A et puis vous chercherez votre nouveau B. Tu vois, l'idée d'avoir un petit peu comme tu fais un voyage en bagnole, tes phares, ils t'éclairent suffisamment loin quand même pour que tu ne sortes pas de la route dans un virage, mais tu as quand même une destination pour te guider. Voilà un peu, voilà peu je dirais, l'espèce le, le, de switch qu'il faut faire dans sa tête, je pense, quand on est chef d'entreprise, euh, il faut se défaire d'un certain nombre de règles de gestion qu'on nous a mises en tête. La première, c'est celle-là, puis après, il y a les règles d'être hyper optimisé, d'avoir le stock minimum ou d'avoir exactement le nombre de personnes qui convient. Euh, alors après, je ne sais pas, du coup, je vais te renvoyer la balle, Pierre. Euh, je me suis toujours dit, euh, c'est un peu comme un corps humain, si tu l'optimises à mort, c'est-à-dire euh, zéro masse graisseuse, euh, que du muscle, et, et, et puis que tout d'un coup, il y a un truc pas prévu, c'est que tout d'un coup, c'est l'hiver il fait moins 30, euh, est-ce que c'était une bonne idée d'avoir optimisé euh, à ce niveau-là C'est-à-dire, est-ce que la nature, elle nous a pas plutôt construit pour qu'on puisse résister à l'hiver Et donc, c'est comme ça que je justifie d'être un peu gras par rapport à, par rapport à, <rire> à vous. <rire> et puis aussi, ça m'arrange bien, parce que du coup, je n'ai pas trop d'efforts à faire du côté... Euh... <rire> enfin,
0: je profite Pierre pour euh, compléter la question de, de Cédric. Que penses-tu également de cet Américain qui est multimillionnaire et qui cherche justement à inverser la vieillesse Tu as dû le voir passer je pense. Qui prend une quarantaine de compléments par jour, qui a un protocole de sport qui est très établi et qui est selon moi l'inverse de... J'ai plus mon en tête malheureusement. Ouais. Je peux le chercher pendant que, parliez, pendant que vous parliez si tu le souhaites. Mais effectivement il a établi un protocole avec une quarantaine de spécialistes pour ralentir le cours du temps voire pour l'inverser. Mmh. Jusqu'à s'injecter le sang de son propre fils.
2: Waouh. Voilà, déjà, donc... on va avoir une discussion parce que je vais lui demander c'est quoi sa décision du temps parce qu'il n'y a pas de consensus hein, sur ce qu'est le ouais, temps, déjà, ça. premièrement. Euh... Alors, il y a tellement de choses magnifiques que tu as dit, Cédric, là. Vraiment, vraiment, que j'aime énormément. C'est une, une des philosophies qui m'inspire le plus, c'est le stoïcisme. Et euh, dans, dans tout ce que tu as dit, il y a du stoïcien, hein, évidemment. Ouais, clair. Euh, on, euh, déjà, redéfinir les termes, les termes de vision et de culture, d'un côté. Donc, la culture, ce qui est, ce qui est génial, c'est que ça place les valeurs, en fait, au centre. Mmh. Les valeurs de l'entreprise. Et tout d'un coup, euh, les collaborateurs, ils se sentent responsabilisés. Et c'est leur entreprise. Combien de fois j'ai euh, ouais, vécu 7 ans au Japon où il y a une, cette culture de l'entreprise où ton entreprise sur ta carte de visite, on appelle les meishi, c'est ce que tu as en premier. C'est-à-dire la carte d'entreprise, la business card, elle est plus importante que ta, ta carte d'identité dans ton portefeuille si tu t'es contrôlé par la police. L'entreprise, l'identité de l'entreprise, elle est importante et les gens sont prêts à mourir pour leur entreprise, véritablement. Oui. Et c'est pour ça que le Made in Japan à un moment a été au summum, alors que c'est un tout petit pays. Bon, ça, a beaucoup changé. Mais, euh, euh, tout ça pour dire que, tout d'un coup, vous n'avez pas des collaborateurs qui viennent en retard au boulot, qui traînent les pieds, qui mach... Non, c'est leur entreprise. Ils se, se sentent vraiment impliqués. Euh, ça, on a la même démarche en santé. Quand tu prends quelqu'un en santé, quand tu l'accompagnes, que tu sois thérapeute, que tu sois, peu importe, coach ou quoi, tu essaies de lui faire comprendre que c'est important, son corps. <rire> en fait, il n'y es, a rien de plus important que prendre soin de soi. Et c'est pas du tout égoïste, c'est contraire très altruiste, moi je pense que le, la médiocrité qu'on s'autorise à avoir envers soi-même c'est le plus haut taux d'égoïsme en fait, et que prendre soin de soi c'est très altruiste, parce qu'on va, va se rendre fort et on va se rendre justement, on va rayonner quelque chose de très intéressant mmh. et très euh, engageant pour, pour les autres euh, pour, euh, pour parler oui, pour, pour répondre à ce que tu disais Jérémy, euh, et, et pour ce que tu disais aussi c'était très juste, c'est à dire quelqu'un qui serait hyper optimisé au niveau du physique, euh, est-ce qu'il serait vraiment adaptable Et là, il faut redéfinir aussi ce que c'est optimiser. Euh, si on prend l'extrême, euh, bah, tu prends un bodybuilder qui est découpé avec 2% de matière grasse, et c'est rigolo qu'on parle de ça parce qu'on a eu une conférence de notre ami Julien Lepage il y a peu de temps, qui a voulu faire un concours bodybuilding, mais c'était pendant le Covid. Donc wow. tout était annulé, les compétitions, et il a quand même fait un shooting photo, tu vois. Donc, il a l'impression de voir une planche d'anatomie. Il n'y a plus rien de gras qui, 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 qui traîne, quoi. Et il dit bien, je ne me suis jamais senti aussi mal de ma vie, quoi. Ouais. C'est l'enfer, l'enfer. Tu as, as froid tout le temps, tu Enfin bref, un enfer. Euh, zéro énergie, zéro libido, tout part dans les chaussettes. Donc, euh, non, ben bah là, on voit bien que la suroptimisation, si on l'entend de cette manière-là, du corps humain... Euh, va pour moi de pair avec la, la recherche au quotidien du confort. C'est-à-dire à partir du moment où le confort est porté comme un objectif à atteindre, c'est mortifère. Parce que vous allez vouloir enlever encore une fois tous les petits chocs du quotidien. Les petites mmh. températures, les petits, les petits efforts, mettez-moi un escalator au lieu d'un escalier, mettez-moi un ascenseur, mettez-moi... Et donc là tu fais un corps humain, justement, tu, tu suroptimises ton environnement en mmh. détruisant ton corps. Et ça, je pense, encore une fois, qu'on a des, des parallèles dans tout ce que tu disais au niveau de l'entreprise. Hein.
1: On m'a dit, euh, je ne sais pas si c'est vrai, euh, on m'a dit que le corps humain, il était à son, euh, à son meilleur pour, euh, pour affronter son environnement, on va dire comme ça. En tout cas, quand en fait, tu as 39 degrés. Quand il est à 39 degrés, c'est une personne qui, qui avait dit ça à quelqu'un qui parlait de l'écologie. Et qui expliquait, euh, c'est là qu'on est plus résistant aux maladies, en fait, parce que notre corps... Est... Mais il expliquait, en même temps, il dit, euh, mais, mais personne ne résiste longtemps à cette température-là. Et, par... et, et du coup, moi, je faisais un parallèle avec l'entreprise, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que oui, une entreprise, tu peux la mettre en situation euh, d'hyper-performance. Tu mets la pression à mort sur tous tes collaborateurs. Euh, tu les fais travailler 10 heures par jour, il faut sortir du résultat, il faut sortir du machin, il faut tout le truc. Et effectivement, pendant une petite période, et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais quand même de la notion de temps, tu vas faire des performances euh, qui vont être euh, hors norme. Et, et peut-être faut faire ça avant de vendre sa boîte, je ne sais pas. Mais en tout cas, en fait, ce dont tu te rends de ce dont on ne se rend pas compte, les gens qui pratiquent le management de cette menace c'est qu'en fait, ils sacrifient le long terme pour le court terme. Parce que finalement, oui, tu vas réussir ça, puis, puis tu vas commencer à avoir des démissions, des mecs qui vont tomber malades, des burn-out, tu ne vas plus être suffisamment euh, ouvert à ton environnement tellement tu seras focus et donc tu ne vas pas voir arriver justement le, le choc important, etc., et, euh, et, et c'est aussi, ce que, aussi une, une des choses qui remettent en, en cause euh, l, la manière de faire fonctionner une entreprise, c'est ça. Et euh, d'ailleurs, il y a euh, Sinek qui a écrit, un, un, le mec qui a écrit Why, mmh. qui a écrit un bouquin qui, qui est moins connu, qui s'appelle The Infinite Game, où il dit en fait un peu ce que je disais tout à l'heure en disant bah, le but d'une entreprise c'est euh, de survivre avant tout. Et, 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 et lui, il fait le comparatif, il dit. Euh, Enfin, Je crois que c'est lui qui dit ça, je ne suis plus très sûr maintenant, mais bref, l'image est intéressante. Il dit il y a plein de chefs d'entreprise qui euh, managent leur entreprise comme s'ils managaient un match de foot. Euh, et Effectivement, un match de foot, il y a une échéance, c'est-à-dire 80 ou c'est 90 minutes ou je ne sais pas exactement. Et, et finalement, peu importe l'état des joueurs à la fin, ce qui compte, c'est d'avoir mis plus de buts que l'équipe adverse. Mais il dit une entreprise, ce pas du tout ça. Une entreprise, elle est... oui, il y a des moments où il faut savoir cravacher et passer devant, mais c'est surtout, c'est le long terme qu'on vise c'est la survie à long terme. Et donc, on ne peut pas manager de, de, la, de la même manière. Et j'aime bien cette image parce que du coup, ça remet aussi en question euh, des choses qui sont assez euh, destructives dans le, de, de, destructrices dans le management. Par exemple, le management à la pression, euh, euh, etc. etc. Et, et alors, je ne sais pas s'il y a des parallèles avec le corps, mais oui, je suppose.
0: On revient, selon moi, à cette notion de rebond positif, encore une fois. Si tu tires trop sur la corde, au bout de moment, la corde va céder.
2: c'est ça.
1: Et en fait, tu ne tires pas partie du choc.
2: Exactement, mais pour aller plus loin, donc j'ai évoqué tout à l'heure, dans le monde de la chimie, en 1977, il y a eu un prix Nobel, il y a Prigogine pour les structures dissipatives. Et voilà, on s'est rendu compte que, par exemple, on fait un mélange avec de l'argent et d'autres matières grasses, quand on fait chauffer à haute température, cette espèce de liquide commence à prendre des structures euh, qui, fait des, qui font un peu des schémas, mmh. des, des patterns qui sont beaucoup plus euh, structurés, donc loin de l'état d'équilibre. Et ça, c'est exactement ce que tu viens de nous décrire, en fait. Certes, à court terme, si tu suroptimises tout, hein, tu, as, tu as parlé, parlé d'hyper-performance, tu mets l'entreprise dans un état d'hyper-performance, euh, certes, un instantané, tu vas voir, tu te dis, punaise, on carbure comme des dingues, et on fait un, un CA, pas possible, ok, mais tu crames en fait tout le monde. Mmh. Et derrière, c'est l'effondrement. Et donc, les, la structure dissipative que nous sommes, et je t'encourage vraiment à, à voir ce qu'a fait Ilya Prigogine, parce qu'il a étendu après, comme Taleb en fait, à tous les systèmes complexes. C'est-à-dire, ça c'est vrai pour le vivant, tu vois, dans, dans le vivant on appelle ça l'hormèse, Taleb dit, voilà, on a l'hormèse dans le vivant, bon bah voyons voir si dans, le, dans la finance ça marche aussi et en fait Prigogine a fait la même chose et il s'est rendu compte qu'une société alors dans, 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 dans le sens peuple mais aussi société entreprise mmh. c'est aussi des structures dissipatives de la même manière en fait et qu'on va bénéficier en fait de s'éloigner très loin de l'équilibre, du point d'équilibre pour acquérir quelque chose euh, mmh. Voilà, encore une fois, par l'antifragilité, on, on renforce certains points, euh, l'équipe se soude. Euh, je sais pas, on pourrait dire plein de trucs par rapport à l'entreprise, mais voilà. Le, le vivant, bon bah tu fais un bain glacé. Euh, tout d'un coup, le système immunitaire, le système hormonal, le système nerveux doivent s'adapter très très loin de l'état d'équilibre, mais tu ne restes pas toute la journée dans le bain froid, c'est ça le but en fait. Mmh. Tu rentres, tu sors. Et le mmh. lendemain, tu peux rester plus longtemps et voilà, mal comprendre l'hormèse mal comprendre l'antifragilité, c'est penser uniquement au choc, comme tu as dit plusieurs fois Jérémy, il faut penser amélioration et rebond, si tu penses que c'est te coincer les doigts dans une porte, c'est de l'hormèse bon bah voilà, c'est pas compris et malheureusement c'est ça qu'on voit sur internet c'est, ah je vais devenir antifragile, et le gars il se fait juste mal tu vois,
1: bon il juste montre, il démontre qu'il est fragile,
0: exactement un autre sujet important pour euh, Nassim Nicolas Taleb, c'est les optionnalités. Le fait d'avoir plusieurs choix à disposition pour justement, en cas de choc, en cas de signe noir comme lui l'appelle, pouvoir potentiellement pivoter, bifurquer pour rester, on va dire, sur le terrain et non pas pour vraiment, malheureusement, euh, bah, fléchir et potentiellement mourir sur une entreprise. Euh, comment toi, Cédric, au niveau de tes boîtes, tu développes justement cette notion d'optionnalité Est-ce que c'est possible
1: d'ailleurs Ouais. Euh, c'est même souhaitable mais du coup il faut faire euh, une croix sur certains, euh, certaines, certains paradigmes qu'on a sur la bonne manière de gérer une boîte je vais donner un exemple tout simple euh, quand il y a eu euh, quand il y a eu le, le, les pénuries juste après le Covid, les gens qui avaient un stock super optimisé c'est à dire euh, très bas bah, ils, ont, ils se retrouvaient à poil mmh.
2: euh,
1: et ceux qui, peut-être volontairement ou peut-être involontairement, avaient trop de stocks, bah, ils se sont retrouvés devant une opportunité euh, de prendre le marché euh, au premier. Euh, on a aussi la même chose, euh, j'en parlais il y a pas longtemps sur un podcast où on me disait Bah ouais, mais moi en fait, euh, je suis. Euh, je suis coach ou je sais pas quoi, et en fait, euh, j'ai pas envie de m'embêter avec des salariés, parce que quand tu as des salariés, c'est plus compliqué, du coup, mon business est plus risqué. Ben, je lui dis, euh, ouais, euh, jusqu'à un certain point. Là, ton business, moi, j'ai plutôt l'impression qu'il est très risqué. Parce que si tu as un problème de santé, mmh. si tu as un problème dans ta famille, si tu dois aller faire autre chose pendant un moment, ton business s'arrête. Temporairement, j'espère pour toi, mais il s'arrête. Donc, la personne me dit, bah ouais, mais donc, qu'est-ce qu'il faut Il faut que j'ai que quelqu'un. Je, je dis oui, je dis, il y a même, on, on est même capable de déterminer un peu une taille critique qui fait qu'on est peut-être moins performant que quand on est tout seul, parce qu'il y a de la friction quand on est plusieurs, ça c'est indéniable, mais euh, où on n'est plus euh, capable de résister au choc. Et cette taille-là, c'est la taille où, à la fois, on, on, on a des, des, une répartition des tâches sur plusieurs personnes et de la polyvalence, et éventuellement du doublonnage. Ah ouais, mais alors du coup, il faut faire plus de chiffres. Oui, oui, et ça peut être un objectif de dire, en fait, je vise ce chiffre d'affaires-là, pas parce que j'ai un ego surdimensionné, que je veux pouvoir dire que je fais 3 millions, bah ben, je, je vise ce chiffre d'affaires-là, parce qu'il va me permettre d'avoir une structure qui va faire que je suis plus pérenne sur mon marché. C'est une des manières de voir. Aussi, le fait euh, d'avoir cinq entreprises au lieu d'une, c'est aussi une manière euh, d'avoir euh, plus d'options, option, puisqu'en fait, on a plus de richesses à l'intérieur, on est sur plus de marchés. Euh, alors moi, j'aime bien qu'il y ait un lien entre les trucs, parce que sinon... Euh c'est plus difficile, justement, de, de faire jouer cette notion d'option, mais je veux dire n'importe quoi. J'ai une société qui est dans un domaine et elle est très, très forte dans la distribution de consommables. Puis j'ai une, une autre, elle fait des machines dans un autre domaine. Puis tout d'un coup, je me dis, bah tiens, dans ce domaine-là, il y a aussi du consommable. Ah, bah ça tombe bien, j'ai la culture consommable dans une autre de mes boîtes. Tu vois, tu peux faire des choses comme ça. Donc, euh, mmh. ouais, c'est ça. L'histoire de toujours avoir euh, euh, plus... Suffisamment d'options à sa disposition, il est à deux niveaux. Il est à ce niveau-là, c'est-à-dire en répartition du risque, en ayant de la redondance à l'intérieur de notre entreprise, plutôt d'être super optimisé, mais à un seul environnement ou à un seul moment dans l'environnement. Et puis aussi, ce que je disais tout à l'heure, euh, la souplesse par rapport à la planification. Être capable de se dire, bah, on avait prévu que ça se passe comme ça, euh, ça se passe pas du tout comme ça, donc on, on, arrête, quoi. on, on arrête, on arrête, on continue pas avec le même plan. Et ça, dans des grosses boîtes, c'est très, très dur. Dès que tu as beaucoup d'administration dans la boîte, c'est beaucoup plus difficile d'être flexible. Donc là, j'ouvre plein de portes, mais c'est juste pour dire oui, oui, c'est hyper important d'avoir plein d'options à ta disposition. Tu vois, par exemple, dans mes entreprises, j'en ai une où il y a beaucoup de fournisseurs, donc je représente plein de cartes différentes, c'est-à-dire que je ne suis pas dépendant d'une seule personne. Puis j'ai une autre boîte, ça me plaît moins, on a énormément développé un business et ça devient une faiblesse parce que du coup, on est, on est très dépendant de ce business et donc, on réduit nos options. Si jamais euh, ce fournisseur nous dit, bah, désormais, c'est comme ça et puis que ça ne nous plaît pas, comment on fait pour se retourner parce mm -hmm. que nous, on se dit, non, le marché n'est pas comme ça. Donc, oui, oui, il faut toujours avoir... Euh... En tout cas, au niveau entreprise, c'est comme ça que je le, je le, que je le traduis. En fait.
0: Et maintenant, si on parle du vivant, Pierre Hum. Comment est-ce qu'un individu, justement, peut développer ses optionnalités On en parlait déjà, là. On était en plein dedans. Bien sûr. <rire> non, rigole. Euh...
2: Bah, les parallèles sont tellement euh, nombreux. Hum. Euh... Dans la souplesse, dans la planification, euh, c'est euh, royal, quoi. C'est vraiment comme ça qu'il faut... Euh... En fait, c'est une... changer ses paires de lunettes. Hein. C'est vraiment changer son regard qu'on porte sur les événements qui est important. Euh, tu vois, c'est vrai que tu parlais de, de cette souplesse là. Nous, on le voit très bien dans, dans le monde de l'entraînement physique qu'on qu aime tant avec Jérémy. Euh, tu vas à une soirée déguisée en Batman, et en fait, tu te rends compte que c'est pas du tout une soirée déguisée. C'est à dire le matin non, ou la veille, tu te dis Ah, demain, je vais faire cette séance, puisque j'ai une courbe de progression, il faut que je m'améliore en endurance. Tu vois, donc je, je vais faire ma séance de, de, de course à pied 5 km. Tu te réveilles le matin, mais t'as aucune envie de faire ça. Vraiment. Et tu as les tendons au niveau, au niveau des, euh, des chevilles, tu te sens très bien que ça va pas passer, etc. Et là, tu as, as, as toujours plusieurs choix. Soit tu es suroptimisé et tu dis je dois faire cette séance-là parce que je ne peux pas sortir de ma planification. Soit tu dis bon, ok, J'ai pas fait l'économie de la connaissance, je me suis renseigné, j'ai appris la physiologie et la biomécanique. Je sais que pour améliorer ma course à pied, je peux très bien aussi aujourd'hui m'entraîner sur la respiration parce que c'est important mmh. la respiration dans la course à pied et préserver mes tendons aujourd'hui. Et avoir en fait, c'est pour ça que je reviens en fait de, de se former et d'apprendre les bases. C'est que euh, très souvent en fait, les personnes qui coupent circuit en fait leur propre antifragilité pour revenir au thème de, de, de notre conversation, c'est qu'ils n'ont pas fait le taf en fait. Ils n'ont mmh. pas fait le taf d'apprendre les, les, les principes. Les bases. Euh, on essaie tout le temps de trouver le court-circuit hein, de, de nos jours, d'aller dans le shortcut maximum sur gagner du temps, encore une fois, une expression qui ne veut rien dire, hein, puisqu'on utilise des mots qu'on ne maîtrise pas, euh, au lieu de, euh, bon, je bûche, d'abord je bûche, je fais bien les choses, j'apprends les grands principes. Et comme ça, ça va me permettre d'avoir du répondant et de l'adaptabilité. Donc pour revenir à ouais, à la souplesse de la planification, ça, Gérard, bah tu pourras en parler aussi, c'est notre quotidien, quoi. on est obligé de faire ça. Euh, Jusqu'à toujours à un certain point, on peut pas faire non plus n'importe quoi tous les jours, et, et voilà, une première idée qui passe par la tête, on, on change les plans. Euh, mais voilà, ça, ça me fait penser à ça. Et euh, je rebondis aussi par rapport à quelque chose que tu as dit précédemment, euh, Cédric, c'est qu'on peut pas prévoir le futur avec les éléments du passé. Et du présent. C'est-à-dire que tu auras beau faire des planifications et, et essayer de voir l'avenir, comme tu disais tout à l'heure, voir la lettre C, D, E, F, etc. Non, n'essaie et même pas, même B en fait. B, tu t'en fais une idée, mais quand tu seras au moment de B, ce que tu avais prévu en B, tu l'avais prévu en fait quand tu étais à A. Et quand tu es en B, tout a changé. Hein. Un homme ne se baigne jamais deux fois dans la même rivière, ça, ça coule le, le, les événements, ça change, toi-même tu changes à chaque instant, et quand tu vas prendre ta décision, euh, à ce moment-là, dans le point futur, en fait, tout l'événement, tout, tout l'environnement aura déjà changé, il va, changer, il va falloir que tu t'adaptes dans cette prise de décision. Et Ça, c'est important parce que sinon, ça, on crée des, des individus qui ont un regard sur la volatilité et sur l'imprévu, mmh. qui caractérisent ça comme négatif, qui voient l'inconfort comme négatif. Parce que, encore une fois, on a mis le confort comme objectif. Donc, tout est mmh. inconfortable. Ah, j'en veux pas. J'en veux pas. Mmh. C'est incertain. Alors, et euh, on le sait très bien, hein, l'être humain préfère le malheur à l'incertitude. Euh, non, j'y vais pas, quoi. Donc, euh, c'est très important de revenir à ce que tu disais, c'était fondamental, hein, la culture de l'entreprise. Et si dans la culture, tu fais déjà comprendre que la volatilité, c'est très bien, on va s'adapter, les gars, et on, serait, on est soudés tous ensemble. Donc, vous inquiétez pas, ça va le faire. Euh, dès le départ, bah, tu crées une, une équipe géniale, euh, une entreprise super.
1: Oui, il y a une phrase que j'aime beaucoup chez euh, Nassim Taleb, c'est... Euh... Mm. Apprendre à vivre dans un monde qu'on ne comprend pas. Mmh. Moi, pour moi, ça a été clic, je me suis dit, ah, bah, c'est ça. En fait, ça résume le truc. T'admets que tu ne comprends pas. Après, il y a quand même un truc dont te... je pense qu'il faut parler. D'ailleurs, euh... c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus, je suppose, en entraînement physique ou mental, comme dans le monde de l'entreprise, que le fait de dire on planifie plus ou bien on se donne le droit de sortir de la planification à tout moment ce soit l'ouverture au grand n'importe quoi tu vois oui, sûr, moi, moi quand même tu vois tu dis ça alors je fais je fais un peu de je fais quand même un petit peu de sport et récemment j'ai voulais sérieusement me mettre sur ma condition cardiovasculaire parce que je pense qu'à mon âge c'est plutôt ça qu'il faut que je développe en tout cas c'est un de mes points faibles et donc j'ai pris un programme d'un truc qui te fait passer de VO2 de max à ceci, à, à cela. Et, et je me suis forcé à suivre le truc, dire je n'interprète pas, je suis et je fais. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé, parce que comme je suis probablement comme vous, quelqu'un qui cherche beaucoup, etc., j'ai vite une tendance de dire « Ah ouais, mais non, ça, je ne vais pas le faire, parce que en fait, c'est peut-être mieux de faire comme ça, et, et du coup, je, je peux avoir du mal à, à suivre ça. » Alors, moi, ça a été fructueux en termes de résultats au niveau... Euh, physique, puisque j'ai pu mesurer avant et après, mais, mais peut-être j'aurais été plus vite autrement, mais ça m'a fait penser à l'entreprise. Moi, moi, tu sais, j'ai des systèmes que je propose dans l'entreprise et tout à l'heure, je disais, il ne faut pas être trop rigide sur euh, la planification ou sur les objectifs, etc. Mais, mais pour moi, alors, moi je suis quelqu'un qui avance en, en testant, hein, évidemment, donc peut-être j'évoluerai là-dessus, mais aujourd'hui, quand je conseille une entreprise ou un manager et que je lui dis, bah, tu veux faire du management par objectif, comment tu fais Je lui mets trois dimensions. Une dimension stratégique, tactique et terrain. Et je les temporise. C'est-à-dire que je dis, le stratégique, c'est 90 jours. C'est-à-dire que ton Z, là, c'est 90 jours. Et tu n'as pas le droit, pendant 90 jours, de revoir ton Z. Sauf si un très gros choc. Parce que le risque, si tu ne dis pas ça, c'est que le mec a la moindre difficulté, terrain, oui. c'est-à-dire au niveau terrain, tu vois, bah ils disent « Ah, oh, en fait, c'est les objectifs qui ne sont pas bons. » Et du coup, ils t'explosent te, il, il il, il les objectifs. Et en réalité, finalement, tu vas te rendre compte que dès qu'il y a un obstacle, en fait, il revient en arrière ou bien il tourne en rond, etc. Et donc, il y a une espèce comme ça de juste milieu à trouver entre, euh, en tout cas dans l'entreprise, entre « c'est une péripétie » ou, ou est-ce que je persiste jusqu'à où je persiste et à un moment tu es quand même obligé comme tu fais travailler beaucoup de monde puis tu vois moi je donne des conseils à plein d'entreprises je suis obligé de fixer un cadre en disant bah, il y a un rythme idéal alors peut-être sur ton marché c'est 60 jours puis sur un autre ce sera 180 jours mais déjà pars avec 90 jours et quand tu te fixes un objectif tu ne déroges pas pendant 90 jours tu vois un petit peu comme mon truc cardio là c'est 12 semaines en 12 semaines je te dis Cédric tu n'as pas le droit de, de, bah vraiment si j'ai la grippe ça sera différent mais de te lever le matin en disant oh ouais mais j'ai un petit peu mal ici j'ai un petit peu mal machin je me suis dit non 12 semaines euh, puis je me connais assez pour me, pour, pour me rendre compte si je suis en train d'abîmer quelque chose ou pas et, et, et voilà et si j'avais si pas eu ce truc là tu vois j'aurais peut-être je me serais alors je, je sais pas si ça moi c'est pas mon domaine du tout dans le domaine physique etc mais si t'as cette tu sais cette notion de dire il oui, il faut être à l'écoute. Oui, il faut s'adapter en temps réel, mais en même temps, euh, attention euh, de pas euh, faire du surplace ou de tourner en rond, quoi.
2: Ouais, c'est tellement juste. Tu fais vraiment bien de mettre le doigt dessus parce que c'est vrai qu'on peut entendre. Euh, ça est euh, très vite et c'est malheureusement ce qui est un gros frein hein, à la progression en termes physiques parce qu'il faut quand même aller chercher dans l'inconfort si on veut que le système change ouais. il faut lui envoyer un signal qui soit suffisamment puissant pour qu'il change sinon Ouf. il va aller à l'économie il va pas changer euh, donc euh, moi j'aime bien la phrase de, de Dali ou de Picasso je sais plus c'est euh, apprendre les règles comme un ingénieur pour pouvoir les transgresser comme un génie ouais. et je pense que toi dans le monde de l'entreprise tu es au niveau de pouvoir les trans. C'est-à-dire, tu as une vision tellement haute de choses que, OK, on va s'adapter en faisant ça. Tu mmh. sais les choses. Mais les gens qui sont, voilà, peut-être un peu plus débutants, c'est-à-dire les, les employés que, que, tu, euh, que tu encadres, etc., tu vas leur poser justement le cadre en leur disant, mmh. bon, écoutez les cocos, moi j'ai 20 ans d'expérience de plus que vous, je vous donne ça comme objectif. Euh, vous n'avez pas le droit, entre guillemets, de tricher. Mmh. Vous n'êtes pas encore prêt, vous n'êtes pas encore mature pour pouvoir tricher, pour pouvoir sortir des règles. Par contre, en suivant mes règles, vous me faites confiance, donc c'est vraiment un rapport humain, tu vois. En faisant, en suivant mes règles, euh, vous allez apprendre les principes. Vous allez vous connaître, vous, vous allez apprendre les principes du marché qui, plus tard, vont vous permettre cette optionnalité, cette adaptabilité. Je vois les choses comme ça, et en fait, en tout cas, dans le monde de l'entraînement, c'est pareil. C'est-à-dire qu'un mot débutant, tu vas pas lui dire, euh, si jamais un jour tu te sens, euh, tu sens que t'as de l'accumulation lactique, euh, eh ben tu vas faire, non tu vas pas lui mettre une tête comme ça. Tu vas <rire> lui donner un programme sur 12 semaines justement, et tu vas lui dire voilà, reste au maximum dans ces lignes-là, sauf exception, mais exception, mmh. voilà, as la grippe, tu m'appelles, et on voit. Mmh. Et euh, voilà, Jérémy ou moi, on fait ça depuis 25 ans, euh, mmh. on sait très bien qu'on peut s'adapter, on peut changer. Comme je dit tout à l'heure, mon plan c'est, par exemple, hein, m'améliorer en endurance, c'est la course à pied, si j'ai mal à lire un jour, je sais très bien que je peux mmh. faire de la respiration. Mais ça ne mmh. me m'enlève pas mon objectif d'améliorer mmh. mon endurance. Tu vois. Donc euh, je te rejoins tout à fait. Euh, je pense que c'est juste, comme tu l'as dit, c'est euh, subtil et c'est euh, une voie du milieu où il faut vraiment adapter à la personne et donc adapter à l'entreprise son état de maturité, son ancienneté, je suppose, les équipes et tout. Euh, et ça, c'est au jour le jour qu'on voit, et c'est peut-être ce qui fait la force d'un très bon chef d'entreprise, c'est d'arriver à voir si on change les plans un tout petit peu, on twist. Qu'est-ce qu'on fait
1: euh, voilà, Je
2: pense.
1: C'est vraiment intéressant ce que, tu, ce que tu dis. En plus, moi, ça, ça fait aussi écho à um, une difficulté que je rencontre dans le, que, que beaucoup de chefs d'entreprise rencontrent euh, avec l'arrivée euh, des nouvelles générations dans l'entreprise c'est un peu cette impression qu'on euh, peut tout changer, on peut, enfin, que tout est bon en fait, qu'il n'y que a pas besoin de, de creuser, il n'y a pas besoin de se mettre en inconfort, il suffit de, de pivoter, puis de choisir une autre solution, etc. Et je trouve que ça a ses limites. Moi, je trouve passionnant l'accès à toutes les connaissances, mais il y a un risque, c'est un peu de se perdre, et surtout de toujours trouver la vérité qui nous arrange. Et, 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 et ce que tu dis sur euh, l'entraînement physique, où tu dis, bah, il faut qu'il y ait un confort. C'est déjà une donnée de base qui va nous interdire justement à trop nous écouter parce que ce matin-là, on n'a pas envie parce qu'il fait froid dehors, etc. Tu sais le truc de... De toute façon, tu mets tes baskets, tu t'habilles en tenue, et là, tu décides si tu veux aller courir ou pas. Je trouve que c'est un super truc parce qu'en général, quand tu as fait l'effort de te fringuer, tu y vas. Quoi. Mais, mais, mais on a ce truc-là aussi dans l'entreprise. De... Mais, mais c'est moins... Je ne sais pas comment dire... C'est moins... Euh plus compliqué de l'inculquer à des générations plus récentes de leur dire que ça devient intéressant justement quand c'est difficile. Si dans ton travail, tu n'as jamais l'impression que c'est difficile, c'est qu'il y a un putain de problème. Oui. C'est qu'il faut que tu regardes. Tu es en train certainement de ne pas travailler sur les bons sujets. Et chef d'entreprise, c'est pareil. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut... faut, faut L'histoire, ce n'est pas être maso. Mais c'est qu'en général, s'il n'y a pas de, à un moment un petit peu de challenge et de difficulté, c'est que tu es en train de plus être justement dans la, dans la zone d'antifragilité où il faut que tu te challenges à des choses compliquées. Hein, tu sais, dans, dans l'entreprise, c'est assez facile de se dire, non, mais ça, ce n'est pas mon problème. Tu vois. <rire> plus tu as d'administration autour de toi, plus c'est facile. C'est un des grands thèmes de Nassim Il a 50 000 citations là-dessus parce qu'il est assez remonté contre les, les administrations et la manière dont les États sont gérés par des, des, une technostructure qui ne prend aucun risque. Tu vois, il a, je ne sais pas si tu as lu, lu son bouquin Skin in the Game, ah oui. euh, Sauver sa peau. Oui, ah, magnifique. Où il explique, et c'est exactement ce que tu dis pour le sport, c'est que s'il n'y si a pas d'enjeu dans ce que tu fais, en fait, il y a un problème et, et, et c'est pareil dans l'entreprise. Si quand tu prends une décision, ça n'a aucune conséquence, que ça tombe face ou pile, ça n'a pas de conséquence pour ton entreprise ou pour, pour, plutôt pour toi personnellement, tu vas prendre la mauvaise décision parce que tu ne vas pas activer chez toi ce qui te permet de, de voir les risques et, et les potentialités, en fait.
0: Une règle super intéressante qui va dans le sens de ce que tu partages, Cédric, règle que tu connais très bien, Pierre, la règle des 85%. De Jonathan Cohen, il me semble. Je connais pas. Qui explique comme quoi, effectivement, c'est une règle qui s'applique de base à l'apprentissage. Qui explique comme quoi euh, il faudrait, pour que la plasticité cérébrale se mette en place, donc pour que croissance il y ait, que 15% des exercices que l'on fait, des apprentissages que l'on met en place, soient voués à l'échec. Nous challenge, nous dépassent en quelque sorte. L'idée, c'est pas accepter OK, c'est pas possible, je ne le fais pas. C'est tout mettre en œuvre pour le faire, mais vraiment avoir une grande chance d'échouer par rapport à ça. Et mmh. au niveau vraiment sportif, ça se retrouve, et également au niveau de l'entreprise. Si tes collaborateurs sont constamment dans une zone de confort, il n'y a pas de progression du cerveau. Parce que mmh. pourquoi le cerveau irait dépenser l'énergie pour se remodeler, pour s'améliorer, pour se développer, s'il mmh. est dans la facilité Il ne fera pas par économie d'énergie. Par contre, si dans 15% des situations, il échoue, il en tire mmh. des leçons, il s'améliore il progresse pour qu'à l'avenir, justement, il puisse répondre
1: présent si le problème se repose à nouveau. Mmh. Super intéressant. Mmh. T'as ça hein, vachement dans l'entreprise hein, où tu dis euh, euh, si les mecs ils se plantent jamais chez toi, il euh, y a un problème, c'est qu'ils prennent pas assez de risques. Et, et, et là encore, hein, Taleb, il a la réponse hein, quand il parle de la stratégie des haltères mmh. où il dit euh, euh, il faut absolument que tu prennes des On va prendre, c'est peut-être pas les, les pourcentages, quelque part, c'est pas grave, mais en fait, il faut que dans ton business, tu es 90%. Euh, de tes actifs, de tes actions, etc., qui soient peu risqué, qui rapportent régulièrement, et que tu prennes le risque sur 10% de ton business, mais c'est que 10%, comme ça, tu ne fous pas ton business par terre si ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il faut... Tu vois, il y a une histoire de... de... Comment on appelle ça De symétrie... Euh, en, en, tu, tu, de de, de, de dissymétrie entre le risque et, et le gain. Euh, oui, tu prends des risques forts sur des petites parties de ton business, sur la grosse partie de ton business, tu fais gaffe, tu tu ne prends pas un gros risque parce que si tu te plantes, là, tu n'as plus de société du tout. Mmh. Mais il ne faut pas être à 100% safe. Mais il ne faut pas non plus être à 100% risqué. Je pense que, je pense que ça, c'est le parallèle qu'on pourrait faire euh, au niveau de l'entreprise. Et après aussi, oui, est-ce que tes équipes font des erreurs mmh. Et Parce qu'on dit souvent, il euh, y a un truc qui est très répandu dans l'entreprise, où on dit euh, tu peux faire une erreur une fois, mais pas deux, hein, parce que deux fois ce n'est pas bien. Et, Comment C'est terrible, c'est terrible. Ouais, ouais. Et, et en plus, bon, ben moi j'ai tendance à le répéter, puisque c'est un peu ce que tout le monde dit, puis, puis à un moment je me suis dit, mais, mais moi, moi je fais quelquefois je fais cinq fois la même erreur avant ouais, de me rendre compte que c'est une erreur. C'est comme ça que j'apprends. Donc comment comment je peux dire à mes collaborateurs de, de, qu'ils doivent prendre des risques mais sans leur dire, leur autoriser n'importe quoi, parce que oui, un mec, un mec qui, 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 qui fait des erreurs 100% de son temps, il ne faut pas le garder dans ta boîte, hein. je vais être clair là-dessus, ça sert à rien, hein. je veux dire, c'est mauvais pour l'entreprise. Et la réponse, je crois, c'est que on apprend jamais, c'est un, un autre chef d'entreprise qui m'a dit ça, je lui ai demandé à la fin de sa carrière, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as de retenu de plus important depuis que tu travailles Et il m'a dit, on apprend en corrigeant ses erreurs et je pense que c'est ça, dans l'entreprise ça c'est un truc, c'est très comme... moi c'est comme ça que je dis à mes collaborateurs, je dis vous pouvez prendre des risques vous... et donc vous ferez des erreurs tout ce que je vous demande c'est que vos erreurs ne mettent pas en danger l'intégralité du business évidemment et que vous soyez capable de réparer les erreurs, d'une manière ou d'une autre que ce soit vous qui répariez les erreurs c'est très important en management parce que si c'est toi qui répare les erreurs de tes collaborateurs ils apprennent jamais, ils continuent à faire des erreurs et toi tu vas au burn-out. Le... Beaucoup, cha... Beaucoup de chefs d'entreprise, de, de, de managers font ça. Ils disent, ah bon, bah, vais... c'est moi encore qui vais devoir appeler le client pour euh, arranger mm -hmm. euh, la connerie que tu as faite. Non, jamais. C'est le mec qui a fait la connerie qui appelle le client pour lui expliquer. Il va apprendre, il va devenir meilleur. Ouais, c'est ah, si game un peu. Comme pour Comment? les enfants. C'est un peu skill du skill game. Game. Et comme pour les enfants,
0: tu renverses tu un verre d'eau, tu ramasses ta bêtise. Tu Et assumes ça, les quoi. conséquences de ton erreur.
1: Sinon, ah, t -t
0: Sinon, tu n'apprends pas. Mmh. Ouais, et euh... des... pardon non vas-y je voulais justement savoir par rapport à Cédric est-ce que euh, tes collaborateurs qui font des erreurs après communiquent au reste des collaborateurs sur l'erreur qu'ils ont commise et sur comment ils ont pu potentiellement corriger l'erreur en question pour que ça bénéficie à l'ensemble
1: de l'équipe bien sûr c'est ça qui mmh. est important super mmh. et c'est pour ça que les, les post-mortem c'est important de dire euh, mmh. bon ben bah, un... -ce on... Où on a merdé, là Pourquoi ça n'a pas marché Pourquoi ce lancement de produit n'a pas marché Celui-là a marché, etc. etc. Mmh. Quelles erreurs on a faites Où est-ce qu'il y a eu des erreurs de fait C'est assez simple, en fait, à, di... à énoncer tous ces principes. Et je pense que ça part toujours des principes. C'est parfois plus difficile de le mettre en œuvre. Mmh. Selon tes collaborateurs, tu as des gens qui vont être plus ou moins à l'aise. En fait, les gens euh, les plus, euh, qui ont la plus grande confiance en eux, en général, c'est ceux qui sont capable de faire preuve de la plus grande vul vulnérabilité, c'est-à-dire que ouais. il faut une certaine solidité, euh, plutôt une certaine assurance, pour pouvoir dire bon ben là je me suis planté, euh, voilà ce que j'ai fait, etc. Ou pour pouvoir dire ben là vraiment je sais pas quoi faire. Mm
0: -hmm.
1: Les gens qui disent voilà Vra, vraiment je sais pas quoi faire, en général c'est les gens les plus sûrs de. Mm -hmm. C'est ton assurance qui te permet de dire je suis tellement sûr de moi, je suis tellement à l'aise que je suis capable de dire que là j'ai pas la solution et que c'est la merde
2: et les gens les sachants ils savent explicitement justement ce qu'ils ne savent pas ça ouais c'est ça une grande, une grande leçon on l'a tous fait hein. quand on creuse un domaine on, plus on creuse plus on se rend compte de notre zone d'ombre et de ce qu'on ne sait pas ouais, c'est ce des bon euh, Oui. Ouais, il, mmh. il, il y a des philosophes et des penseurs qui, qui ont dit des choses très belles dessus et par exemple Michel Bitbol qui parle d'un silence entouré notre savoir c'est un silence qui est entouré. Et mmh. Plus on, on, on accumule du savoir, plus ce silence, cette zone d'ombre augmente. Et donc, mmh. comme tu as très bien dit, les gens qui font un aveu de faiblesse, bon Bon, bah écoute, là, franchement, je ne sais pas quoi faire. Mmh. » C'est généralement des gens qui sont sages et, euh, et intelligents. Euh, je rebondis par rapport à tout ce que tu as dit de, de, de très très juste dans, dans, dans le skin in the game, dans, dans le fait de jouer sa peau, et euh, malheureusement, le fait qu'on ait eu cette tendance de s'éloigner des conséquences de ses actes. Ouais. Voilà, je, voilà je fais un truc et, et il appelle ça Taleb euh, développer une stratégie de la dette c'est à dire je m'autorise à être ouais. inadapté à ce monde je m'autorise je contracte une dette ok d'accord comme une banque bon ben bah, voilà je, je gagne 1000 balles par mois je m'achète une Ferrari allez je m'achète une Ferrari je vais voir ma banque et je fais une grosse je prends une grosse dette donc c'est pas du tout adapté, mais je m'y autorise, parce que j'ai le droit, c'est sans doute la marque de fabrique du 21 e siècle, j'ai le droit, j'ai le droit à faire ça, tu vois, c'est hyper-libéralisme qui, moi, personnellement, me, me hérisse un peu les poils, euh, on oublie très vite ses devoirs, et donc j'ai le droit, ok, let's go, je fais ce que je veux, et bien, avec le corps humain et la médecine, malheureusement, on est tombé dans, ouais. dans ce côté-là, c'est-à-dire tu vas voir tomber ça, dit donnez-moi la pilule magique qui me permet de continuer à faire de la merde et à manger euh, fast-food, etc. Tu vois Mais donnez-moi ah. un truc, parce que là, visiblement, mon corps, il se dérègle, j'ai mal partout, donnez-moi ce médicament, surtout, je ne veux pas changer mes habitudes. Ah. Et ouais, on a ce, 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 cette même voilà, sortie de la responsabilité et euh, éloignement des conséquences de ses propres actes, en donnant les clés de la responsabilité à autre chose, et je suppose que tu vois très bien ça en entreprise, euh, si tu n'inculques pas encore une fois une culture, si on en revient toujours là les personnes n'ont pas l'impression de bosser pour leur propre entreprise ils ont l'impression de bosser pour un patron qu'ils aiment pas trop donc euh, bon, je fais des erreurs mais je m'en fous un peu s'ils si me virent, non. tant pis et on rentre dans un système qui est, qui est terrible en fait euh,
1: qui est mmh. humain enfin. et j'aime bien ton histoire de la, de la pilule parce que euh, d'abord une première question que ça pose c'est quand même ce qui se vend le mieux mmh. Euh, la pilule euh, qui t'évite l'effort et qui te donne le confort. Hein, oui. C'est vraiment ça, hein. le, notre société, c'est ça. Maintenant, moi, ce que je vois beaucoup, euh, et je trouve ça super intéressant, c'est, euh, bah oui, mais en fait, finalement, la pilule, elle t'apprend rien, en fait. Et, et en fait, ce qui est intéressant, euh, est-ce est que c'est euh, le confort qu'elle va me donner ou est-ce qu'une autre voie ne m'aurait pas plutôt euh, fait progresser, fait apprendre des choses et ne m'aurait pas mieux renseigné sur moi-même, etc., etc. Et moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a... Enfin, moi, je suis certainement beaucoup moins que vous sur, euh, sur euh, les, le web et sur les réseaux, etc. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une espèce de mouvement comme ça qui, euh, qui, a, qui émerge. Et moi, je trouve ça super intéressant. Et tu as parlé du stoïcisme Pierre, tout à l'heure, est avisé juste. Moi, c'est clair. Hein, c'est mon, c'est clair. C est, c est... Je me reconnais complètement là-dedans. Et euh, j'entendais une interview de... Je crois que c'est de Sam Harris mmh. sur le podcast Diary of a CEO. Et moi, il a dit un seul truc. C'est une longue interview, mais il y a vraiment un truc qui m'a vraiment intéressé dans son interview. Le mec lui dit, bah, qu'est-ce qu'il faut faire tous les jours Et le mec, il, il cite quatre ou cinq trucs. Il faut faire une longue marche, machin, dur. Mais... Ouais, OK. Il dit... Do something challenging every day. Mm -hmm. C'est-à-dire se fixer comme objectif de faire quelque chose de challengeant chaque jour. Et, et, et je sais que ce n'est pas vendeur. Je sais que dans les gens qui vont écouter, les gens vont dire oh, Putain, il nous fait chier, donc qu'est-ce que ça peut être ça, Ouais, c'est euh, euh, se dépasser physiquement, euh, peut-être un bain froid, moi, ce n'est pas trop mon truc, mais apparemment, c'est vachement le truc de beaucoup de monde en ce moment. Mais, mais en fait, le fait d'avoir fait un truc comme ça, et peut-être la première chose dans ta journée, ça change complètement complètement ta journée. Donc, ça veut quand même dire qu'on est fait pour ça. Ça veut quand même dire que euh, on change la couleur de notre journée en faisant ça, et on le fait pour nous. C'est une contrainte librement euh, consentie, ce qui est quand même euh, plutôt pas mal, hein, parce que oui, a on... plein de choses négatives dans, dans, nos, dans nos sociétés, mais il y a quand même quelque chose qui est assez formidable dans, dans notre monde, c'est justement de pouvoir choisir ces contraintes, quand même, quelque part et donc pouvoir faire le choix d'une autodiscipline.
0: C'est intéressant ton propos par rapport à la pilule, qui justement ne force pas l'adaptation en quelque sorte, la performance, la croissance. Pierre, tu en parles très bien dans plusieurs contenus, comme quoi effectivement les outils comportementaux vraiment prennent l'ascendant sous les pilules magiques. Mmh. Pourquoi Parce qu'une simple pilule, malheureusement, n'induit pas une modification de la plasticité cérébrale, encore une fois. Parce qu'on consomme, on n'est pas acteur dans le processus. Tu en parles très bien par rapport à ChatGPT également. On mmh. reçoit l'information. On ne prend pas le temps de l'intégrer, de la rechercher. On ne prend pas le chemin qui mène à la formation. On prend un raccourci qui mène à la formation. Et comme tu le dis très bien également souvent, Pierre, la nature ne prend pas de raccourci. Il faut mmh. rappenter le chemin. Donc prendre mmh. une pilule, certes, ça a un bénéfice à l'instant T, mais à l'instant T plus 1, le bénéfice sera supprimé. Mmh. Littéralement.
2: Oui. Euh, pareil, y a tellement de choses que vous soulevez, là, c'est évidemment, c'est passionnant. Euh... Faire un, ouais, le, le chemin, il se fait en, en cheminant. C'est ça, le truc, c'est qu'on mmh. s'est rendu compte dans la nature, par les systèmes autopoïétiques, entre autres, vous arrivez, vous irez voir si ça vous intéresse, euh, tous les travails de Maturana et de Varela en, en biologie et en biochimie. On s'est rendu compte, en fait, que, euh, l'évolution des sens, notamment, la vision, l'audition, etc., chez les animaux, se faisait non pas dans une forme de, de relation duelle, avec l'environnement, c'est-à-dire, il y a le sujet, il y a l'environnement, comme on le voit souvent, mais mmh. vraiment de manière intriquée. Et que l'environnement, par exemple la fleur qui va euh, arborer des couleurs euh, et certains types de pollen pour que l'abeille la voie, et l'abeille qui va faire évoluer mmh. son système visuel pour voir la fleur, on peut se dire, ah mais qui est de l'œuf ou de la poule est arrivé en première Non, 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 c'est qu'il y a une co-détermination, une co-évolution, et que euh, nous nous-mêmes, nous construisons, en fait, nous nous construisons par la plasticité neuronale, mais on pourrait parler de... C'est mmh. la même plasticité que tu retrouves au niveau du système osseux, au niveau du système mmh. musculaire également, en arpentant le chemin. Et que euh, tout processus, toute, euh, comment dire, encore une fois, pub magique, mais toute promesse, en tout cas, qui vous donne la récompense sans l'effort, est contraire mmh. au vivant. C'est mortifère fuyez. Mmh. C'est-à-dire, ah, ça fait gagner du temps, encore une fois, cette expression, ça fait gagner du temps, ça vous fait surtout perdre la vie. Mmh. Et ça, ça crée après des, 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 des comportements aberrants, où mmh. euh, on a euh, cette... cette que je, voilà, je peux pas voir en peinture, de euh, je regarde des vidéos YouTube en x2 ou en x1,5 où j'écoute les vocaux les, les de mes amis, oui. de mes amis en plus. Moi je reçois un vocal oui. de mon ami Jérémy, et je lui dis, je vois écrit 5 minutes, mais ah, je vais me manger 5 minutes de Jérémy, <rire> mais quel bonheur Je ne vais pas l'écouter en x2, quelle histoire j Alors qui nous écoute en x2 Voilà, c'est ça. Déjà que je parle vite, ben alors là vous devez en plein les oreilles, et vous avez sans doute rien retenu des perles de sagesse que Cédric vous a données par exemple.
1: Non, alors non, 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 non. non, non okay. je ne suis pas d'accord avec toi, Pierre, parce que moi, apparemment, j'ai un débit particulièrement lent, ah, <rire> et donc, donc voilà, si vous m'écoutez, en oh. x2, non, mais x1,3, franchement... Euh... trop gentil, trop
2: gentil. <rire> <rire> non, mais, mais voilà, c'était, euh, on s'est rendu compte, donc, pour euh, retomber sur les pieds, que euh, la, la perception, en fait, c'était quelque chose d'actif. Quand on pense ouais. à l'audition, on se mmh. dit que c'est uniquement passif, ou le fait de voir, bon ben, que je sois assis là, ou bien que je me déplace dans mon environnement, ben, c'est la même chose. cest mmh. voilà, je reçois juste la lumière dans, sur mes globes oculaires. Eh bien non. Si je ne suis pas actif, si je n'ai pas une action incarnée, comme on dit en sciences cognitives, ma, si je, ma structure interne ne va pas s'adapter. Elle a besoin de voir l'environnement bouger, et à une certaine vitesse. Et c'est pour ça que quand on prend l'avion, on est déboussolé, parce qu'on n'a pas vu le paysage passer. Même le train, mmh. c'est bizarre. Le train, le paysage qui file comme ça, à, à l'échelle de l'humanité, ça fait très peu de temps qu'on connaît cette vitesse-là. Mmh. Avant, nous, on marche au pas de, euh, de l'humain, voire du cheval, et encore. Quoi. Donc, euh, euh, ouais, euh, je rejoins sur tout ce que vous avez dit sur, euh, sur, sur évidemment, le, le fait de se challenger chaque jour qui, on a dit, c'est important que les erreurs comptent. C'est important qu'il y ait des erreurs et qu'elles mmh. comptent. C'est-à-dire... Ok, je subis les conséquences, je dois réparer mon erreur, etc. Mais mm. commencer la journée par une petite victoire, c'est, comme tu l'as très bien dit, j'ai utilisé, Cédric, une, une expression que j'adore, ça colore la journée. C'est-à-dire, ça right. donne une teinte pour toute la journée. Une teinte de victoire, d'un truc joyeux. Aujourd'hui, euh, ah, je me suis surpris, j'ai fait un truc challengeant. Et ça, mine de rien, euh, que ce soit Simon Sinek, que ce soit Ryan Holiday, que ce soit samaris Harris, euh, Tim Ferriss, tout le monde dans le monde de l'entreprise, surtout anglo-saxon, parle de cette importance de la volatilité de sortir de sa zone mmh. de confort
1: etc, etc. donc euh, ouais je vous rejoins ouais. Et merci Pierre c'était Ryan Holiday, c'était pas Samaris Samaris j'ai écouté un truc récemment sur l'intelligence artificielle donc c'était ouais. Ryan Holiday, effectivement ouais. euh... si, ouais, en fait il y a un autre truc moi je me dis est-ce que quand tu arrives au bout de ta vie t'as envie de te retourner à sur ton existence et te dire « Oh putain, j'ai eu la vie la plus confortable <rire> que tu
0: pouvais mourir. » que...
1: <rire> Ou est-ce que tu as envie de te dire « Ouais, j'ai eu plein d'expériences, je me suis planté, j'ai réussi, j'ai fait tout ça sans faire trop de mal à mon environnement ou aux gens autour de moi. Tu, » Tu vois, vraiment... C'est ça qui met en perspective le truc. Trouver la bonne pilule pour, euh, je sais quoi, euh, vivre Enfin, vieillir à l'envers, pas euh, ouais. quoi. Ou, Même ou, de ou, la transmission ouais. par rapport à ses enfants et petits-enfants.
0: Entre j'ai vécu des choses, j'ai eu des échecs, j'en ai tiré des leçons. C'est beau aussi. C'est
1: en ce que tu de vie. Est-ce que tu veux une, tu veux une vie euh, romanesque ou, ou une vie... Euh, tu vois, quand on parle du concept du bonheur, euh, et, et, le bonheur, c'est pas forcément que tout se passe bien. Mmh. Et, et d'ailleurs, est-ce que vraiment euh, c'est ce qu'on veut Est-ce qu'on veut pas plutôt être heureux ou joyeux Ce qui est un petit peu différent, c'est-à-dire euh, effectivement euh, avoir des moments, euh, voilà, avoir de la variation dans sa vie, quoi. Mmh. avoir des moments où c'est dur, euh, mais on sait pourquoi, euh, s'il y a un sens derrière, moi je trouve que par moment être malheureux, parce qu'il y a un sens, je trouve que c'est mieux que d'être heureux, mais sans ça. <rire> Sans savoir pourquoi, juste parce qu'il y a une pilule qui t'a rendu heureux, tu vois, c'est
2: mmh. un peu... Euh... Le terme d'épanouissement, bon, je trouve, est, est très juste par rapport à bonheur, joie, etc., On sait très bien que c'est des émotions qui sont fugaces. Qui vont, qui vont passer, ça, ça s'éternise jamais. Euh, mais par contre, tu peux vivre une vie épanouie en, en ayant vécu justement ces montagnes russes, voilà. de moments très durs, on sait très bien plus que les moments durs de la vie arrivent, le fait de perdre un proche, le fait de... Voilà, on sait que ça va arriver. Donc il faut essayer justement de porter un regard clair sur les, les événements de la vie qui sont très souvent durs, mais sur le fait que euh, cette, cette dureté... Euh, et ben, elle aussi, elle est passagère et éphémère, et que derrière ça, il va, il va y avoir un moment très joyeux sans doute. Et elle euh,
1: sert à quelque chose.
2: Et mmh. je, voilà, exactement, elle nous apprend, elle est pleine de leçons. Il y a des... Alors c'est très dur, évidemment, dans les moments très durs, de, de trouver la sagesse de se dire, bon, j'ai sans doute des leçons à tirer de ce moment pénible dans ma vie, euh, mais, mais c'est vrai, c'est vrai.
0: Mais comment ah ouais, on en tire on... des leçons ouais. <rire> C'est une vraie question, c'est que beaucoup de personnes traversent des instants compliqués, ouais. des moments difficiles, mais n'en tirent aucune leçon. Ils sont passifs par rapport à ça. et ne mmh. sont pas actifs, on va dire.
1: Bah, euh, moi, moi j'avais une question. Mais, mais, mais en fait, c'est pour rebondir par rapport à ta question. Est-ce que vous écrivez tous les jours ce qui s'est passé dans votre journée Oui. moi Tu vois, l'histoire de dire je démarre par un challenge et je finis par euh, raconter ma journée. Euh, pour moi, voilà bon, je suis comme tout le monde. Hein, J'ai traversé des, des trucs compliqués, injustes, euh, sur lesquels je ne pouvais rien. Et euh, le fait de pouvoir rien que les écrire et les mmh. remettre dans mon histoire, je trouve que c'est quelque chose... Enfin, euh, moi, ça m'a beaucoup aidé. Alors, euh, tout le monde euh, peut-être n'est pas à l'aise avec l'écriture et tu peux le faire en, en audio, tu peux le faire... Quand même, l'écriture, ça te permet de regarder ce que tu as écrit, quand même. Mmh. Je trouve mmh. que c'est pas mal. Je ne sais pas si vous le faites, vous. Ah, je le fais
0: depuis plus de trois ans tous les jours, sans faute. Et euh, mmh. je sais que Pierre privilégie le papier à l'informatique. De mon côté, c'est plus oui. l'informatique, parce qu'il y a une notion aussi juste de récupérer pour revenir en arrière. Et surtout, j'ai plus de facilité le soir, hein, vu que je suis davantage du matin, à écrire sur informatique où je suis plus rapide, entre guillemets. Entre guillemets, ah. quand je dis plus rapide, plus à l'aise, on va dire, Pierre, j'en étais sûr. Regarde, regarde. En fait, je peux davantage, oui. effectivement, dire que l'effort est moins important. Du coup, la friction est moins importante. Mmh. C'est bien sûr. Donc, c'est oui. pour ça, effectivement, que j'aime oui. cette notion d'écrit. Pendant très longtemps, également, je notais tous mes entraînements physiques. Mmh. J'avais un petit carnet, etc. J'en ai des dizaines des dizaines. Et c'est important pour moi. Et même, effectivement, c'est important pour se méta-analyser, comme l'a dit Cédric, mais aussi pour voir le chemin parcouru. Parce qu'on est très mauvais pour se rendre compte tout simplement de l'évolution qu'on a eue. Et quand on retombe sur une note qu'on a prise il y a 3 ans en arrière, j'ai fait X de chiffre d'affaires, j'ai passé tel bar, etc. On se dit, ah ouais, j'étais content à l'époque, maintenant, je fais trois fois plus. Juste, est-ce que, est que alors... je me rends compte que... Ou sinon, je suis encore pareil. Et... Euh, ouais, ou, ou
1: quand à mon âge, faire... « Ah oh putain, euh, quand même, au euh, coucher, euh, je passais aujourd'hui. Euh, je crois que je reste sous la barre. » pas... Ça fait vraiment de fierté. J'étais
0: de balèze à l'époque. Ouais, ça
1: rassure. <rire> <bien. rire> bon, c'est normal, c'est normal. C'est ça que, euh, que c'est voilà. important,
0: cette méta-analyse-là. Bien sûr. Juste,
1: bien sûr. Alors justement, tu, tu dis pour le relire, mm. euh, moi aussi, bizarrement, j'ai besoin d'écrire comme ça. Enfin, en tout cas, euh, ça m'apporte beaucoup. Et jusqu'à récemment, en fait... Je, je, relis, je me disais, mais c'est bizarre, j'ai besoin d'écrire, pourtant je ne relis jamais en fait. Mmh. Et récemment, j'ai fait une expérience. J'ai utilisé ChatGPT, ou plutôt, euh, euh, j'ai utilisé, euh, alors je ne sais pas si c'est sûrement euh, GPT qui est derrière, dans Notion, tu peux demander à l'intelligence de, de... Tu peux demander une question à l'intelligence. Et donc, je, je lui ai dit, ben... Tu sais, moi, je journalise, donc euh, j'ai six mois, par six mois, par période de six mois. Mais en général, je relisais vaguement, etc. Mais en fait, moi, je préfère. Euh... En fait, je réécris parce que écrire, c'est vivre deux fois. Je crois mmh. que c'est la, la, la femme de Jean-Louis Savanchrebert, je ne sais plus son prénom, qui avait écrit ça, et je trouve que c'est absolument vrai. C'est que le fait de réécrire ta journée, bah, tu la revis, ce qui est pas mal. Hein On parlait de temps. Bah déjà mmh. tu te fais une double vue, tu multiplies ton temps de vie par a deux. Perdre Cédric. Ah, oui. Comment Cédric est bloqué. Ouais. Je suis bloqué Ah, ah c'est bon tu es revenu. revenu. Du moins la voix <rire> est revenue ouais.
0: à mon niveau et c'est bon l'image également.
1: Ah, ouais. bon, j'espère que peut-être peut-être qu'il y a une censure sur sur Riverside. Ouais je disais en fait ça te permet de vivre deux fois et je trouve que c'est assez vrai et donc j'ai là j'ai fait l'expérience me suis dit bah tiens j'ai demandé à l'intelligence artificielle de dire, euh, bah, relis euh, ce que j'ai écrit depuis six mois, tous les jours, donc ça fait quand même un volume, et fais-moi une espèce de... Tire-moi des leçons de ce qui est écrit là, et fais-moi des... Fais-moi des... des bullet points avec ça. Et je l'ai fait après l'avoir fait moi-même, mmh. euh, en y passant du temps. Mmh. Et je me disais, euh, bon, euh, c'est mieux d'y passer du temps, c'est mieux de faire soi-même. J'avoue que j'ai été un peu ébranlé dans mes convictions quand j'ai vu euh, le rendu. Je me suis dit, putain, c'est presque ce que j'ai écrit, quand même. Et, et là, je me suis dit, ouais, quand même. Alors après, je ne sais pas si vous avez un avis par rapport à ça. Moi, c'est une expérience que, que j'ai faite, mais euh, tout en me disant, mais voilà, l'intelligence artificielle, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut lui faire faire euh... Bon, J'ai plutôt une notion de dire euh, c'est pas l'intelligence artificielle qui va décider euh, de là où je veux aller, euh, j'espère, jamais. Par contre, j'utilise un GPS pour mmh. y aller. Euh, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va me, euh, qui, qui va me servir. À... J'ai n'ai pas envie que ce soit l'intelligence artificielle qui me fasse euh, mes repas, euh, même s'ils seront sûrement beaucoup plus optimisés euh, que les repas que je prends au resto avec des copains, euh, parce que voilà, mon, er mon expérience sera mille fois plus riche. Mais je ne sais pas, par rapport à l'expérience que j'ai faite, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que a... ah. ça vous choque est -ce que ça...
0: Pour commencer, j'ai vu passer récemment une application de journaling, justement en ligne, qui est directement euh, créée avec l'IA. Que je mm. te l'enverrai, Cédric, si jamais t'es intéressé. Euh, moi, à mon niveau, je travaille avec une application qui s'appelle Day One et qui oui. a, on va dire, oui. l'avantage d'avoir tous les ans, en fait, comme Facebook, tout simplement la partie souvenir. Donc, on est, par exemple, le X septembre. J'ai toutes les entrées du X septembre de N-1, N-2, N-3. Donc tous les jours, je relis tout simplement ce que j'ai écrit il y a un an, deux ans, trois ans en arrière. Donc juste mmh. ça, en fait, je viens piocher l'information de façon euh, presque automatique au quotidien. Et ensuite, euh, pendant très longtemps, je n'avais aucune structure dans mon journal. Vraiment, c'était vraiment à la volée. Je notais les pensées qui me passaient par l'esprit, mon ressenti, état émotionnel, réussite, échec, pensée, j'en passe. Et depuis peu, j'ai implémenté une structure complète avec vraiment des, des topics à compléter et à la fin, bien sûr, un champ réflexion libre. Et à la fin de chaque semaine, les dimanches, j'ai vraiment cette notion de, de nouvelle page qui est une page juste analyse des X derniers jours. Donc, l'analyse dont tu parles, personnellement, maintenant, je la fais de façon hebdomadaire. Okay. Donc, quelle était mon humeur générale en trois mots sur la semaine Quels ont été mes problèmes Mon rapport au temps Est-ce que j'ai pris le temps de prendre soin de moi Est-ce que j'avance par rapport à mes objectifs, etc. Donc, j'essaie maintenant de me méta-analyser régulièrement par rapport à mes entrées précédentes. Mm. voilà ma réponse euh, en quelque sorte et par rapport à l'IA je, je comprends le bénéfice je vois l'intérêt mais j'aime beaucoup ta démarche vraiment on va dire euh, bon sceptique de je le fais avant ouais. et après je vois ce que me propose l'IA parce que là vraiment c'est toi qui donnes le là qui donne le ton par rapport à ça tu n'es pas influencé n'as pas on va dire d'ancrage qui est mis en place c'est pas mm. l'IA qui te guide et toi en fonction de ce que, de ce que voilà, en fonction de ce qu'a dit l'IA je vais y arriver mm. j'adapte mes propos mm. Mm. voilà comment ouais. je le perçois à ma place à mon niveau.
1: En fait, en fait ouais, et puis je l'ai testé parce que c'est sur une grosse quantité de données que je sais qu'il y a là-dessus, elle est... Maintenant, qu'est-ce que ça m'a vraiment apporté que je ne savais pas
0: C'est vrai qu'il y a une notion de prise de conscience aussi parce que faire le travail de rechercher les informations, de les trouver, de voir ce qui va, ce qui ne va pas, etc., déjà, tu es, es dans le chemin. Ouais. Tu prends conscience du problème. Quand tu te donnes le problème, client en main devant toi... Avec Alléluia la Alléluia du coup, tu n'as mmh. pas effectivement cette notion de « je prends conscience, donc je sacralise, mmh. donc je veux changer ». Donne... En mmh. fait, ça ne voulait plus le
1: magique. Tiens, voilà. ouais, ouais, et, en plus,
0: et en plus, tu as, as un biais, je, je, une... je termine avec ça, qui est euh, Action Illusion. C'est Dali qui en parle dans un podcast qu'on a fait précédemment ensemble, où le fait d'avoir directement un discours motivationnel, une phrase qui t'inspire, etc., te donne l'impression d'être dans l'action. D'avoir mmh. déjà, du coup, accompli ce que tu veux faire. Donc forcément, mmh. en ayant cette impression-là, tu ne passes pas réellement à l'action. Mmh. Là, où quand tu vas vraiment faire déjà la démarche proactive de chercher les éléments, tu as déjà un pas sur le chemin. Donc, tu vas finir ce pas-là pour arriver au bout du chemin. Oui, tu acteur. Tu es acteur. Selon... Es acteur.
1: Mmh. Alors après, je suis carrément d'accord avec toi sur euh, cette histoire de euh, parce que tu as une injonction dans tel domaine, en fait, tu n'agis pas. Ça, je, ça, je trouve que mmh. c'est... S'il y a un truc euh, sur Internet, moi, qui me... Sur notre monde actuel qui, qui, qui me choque, c'est ça. Euh, tous ces gens qui ont... Plein de phrases, il euh, faut faire comme ça, ou, etc. qui se nourrissent de ça tout en, en réalité, en ne passant pas à l'action. Mmh. Moi, je dis souvent, tu sais, dans une entreprise, c'est un monde pragmatique l'entreprise, hein, tout le monde se fout de ce que tu penses. Par contre, les gens regardent ce que tu fais. Mmh. Et, et aujourd'hui, on est dans le monde où on est dans un monde quand même où on oublie beaucoup de faire. On est dans l'opinion, euh, euh, dans la critique, dans le questionnement. Ouais, mais on fait quoi quand Ce mmh. passage à l'action, il est ultra important. Parce que c'est là, justement, où tu prends des risques, c'est là où tu te confrontes avec la réalité. Moi, avoir des opinions, si, juste pour avoir des opinions, ça ne m'intéresse pas, quoi. Puis il y a plein de sujets, je n'ai pas envie de donner mon opinion, parce que j'en sais rien, je n'ai pas expérimenté la chose, tu vois
0: mmh.
1: Ah, j'ai l'impression qu'on a perdu Pierre.
0: Non, non. Ouais, Pierre. Pierre est en train d'écouter et prendre des bien. notes.
1: Je, je vois vos paroles. Je, pour moi, il est fixe sur mon...
0: Ah ok, moi j'ai en mouvement, moi c'est bon.
1: Je
2: m'occupe. Beaucoup de choses à dire, évidemment. Euh, ChatGPT et cette intelligence artificielle, c'est devenu problématique même depuis Google, en fait. Hein. Encore une fois, pour promettre, quand on promet la, la récompense sans l'effort, fuyez. Euh, le, le résultat n'est pas la récompense le résultat, c'est pas la récompense. Hein. Le changement, il advient en cheminant. Encore une fois, je, je, je me répète, j'insiste, hein, mais le changement, il, a, il advient qu'en cheminant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer euh, le, les résultats entre eux. C'est-à-dire, le résultat que j'obtiens en faisant moi-même le boulot de relire tout ce que j'ai écrit depuis six mois, et j'en tire des conclusions et des, des bullet points versus le résultat de chat GPT. Ce pas ça qui est important. C'est tout ce que vous avez fait en relisant tout ce que vous avez mis en branle comme aptitude humaine, c'est-à-dire la capacité de l'abstraction hein. euh, par le cerveau, le, le fait d'écrire, la motricité, tout ça, tout ça, en fait, ça crée de nouvelles adaptations en nous. Et ça augmente qui nous sommes, c'est-à-dire euh, notre capacité de réfléchir, euh, de cognition, euh, de synthèse, euh, euh, notre mémorisation aussi, euh, le fait de se souvenir de certaines choses, de connecter des points, d'avoir des moments eureka. On s'en fout, en fait, du bullet point à la fin, en fait. c'est pas ça qui est important. Est, encore une fois, je répète, le résultat, c'est pas la récompense. Donc, euh, voilà, c'est important de, de se le rappeler, parce que sinon, évidemment, euh, bon, bah, le, la machine me, me donne un résultat plus immédiat et plus rapide. Tu m'entends, là bon, bah,
0: On t'entend, Cédric, oui. on t'entend. Toi, tu nous on entends plus. Je crois que plus de... Cédric a un petit problème. Ah oui. Allô, allô Non. On a perdu Cédric l'IA a eu raison de lui <rire> c'est clair ah, c'est bon il sourit il est là
1: <rire> moi je t'entends mais Pierre c'est fini là j'ai ah bon. l'image fixe je fiche, mais jamais j'ai plus de son yes.
0: écoute Bon. bon ben justement pour euh, reboucler par rapport à ce que tu dis Pierre comme ça je vais euh, permettre à ouais. Cédric de rejoindre un peu les différents éléments de la conversation ce que tu dis par rapport à cette notion de euh, la récompense n'est pas dans le résultat je crois que tu as dit ça Pierre c'est bien ça ça, euh, rejoint euh, oui, oui, ça. ça rejoint parfaitement le, le processus de production de la dopamine. Simplement, c'est sur le chemin, c'est l'anticipation d'une récompense qui est source vraiment de dopamine, de production de dopamine, ce qui nous met en mouvement pour atteindre l'objectif. Mais si immédiatement l'objectif, le résultat, le cadeau, le but final est donné, où est le plaisir dedans Nulle part. Mmh. On a un petit shoot, certes parce qu'on découvre, mais automatiquement, ce shoot redescend. redescend pardon. Il y a moi cette notion de ressentir le progrès, d'avancer. Et l'autre élément, si important selon moi, par rapport au travail de faire la recherche par soi-même, c'est qu'on se replonge dans ses émotions aussi. C'est super intéressant. L'IA, elle est froide. Il n'y a pas d'émotion derrière. Tu peux lui dire, certes, qu'est-ce que j'ai ressenti que mes émotions six derniers mois Ok, c'est pas intéressant. En te relisant, tu te replonges dedans. Tu ressens les choses, tu ancres les souvenirs, comme Pierre l'a dit. Et du coup, également, tu ressens potentiellement davantage la peur la douleur de reproduire une situation que tu veux malheureusement arrêter et le plaisir potentiellement d'avoir avancé sur un chemin
2: mmh. bien sûr euh, voilà je, je rejoins tout ce que tu as dit, hein. c'est exactement ça c'est comme euh, voir la fin du film euh, versus euh, voir le film entièrement c'est à dire mmh. euh, si, la, si la fin du film c'était uniquement ce qui comptait, c'est à dire savoir qui c'est l'assassin euh, dans, euh, dans un film, de, dans un thriller bon bah, ok je vais à la fin du film et je sais qui c'est et, et je vous dis ça à dessein, c'est que je sais très bien qu'il y a certaines personnes dans les nouvelles générations qui regardent les films en fois deux. Ils <rire> voilà aller tout de suite à la fin. Comme si c'était la fin, la récompense, voilà. euh, pardon, le résultat de l'histoire qui était la récompense. Vous vous rendez compte. Donc voilà, si on file, c'est en fait comme si on filait une métaphore, mais que si, on, si on va jusqu'au bout du raisonnement, ça crée des comportements comme ça. Et ça, c'est terrible. Euh, voilà, encore une fois, on court-circuite le vivant et on enlève toute la magie, tout le mystère. Hein, on a besoin du mystère, on a besoin des zones d'ombre, euh, c'est ça qui nous attire, c'est ça qui nous donne la pulsion. Euh, et je rejoins, je, je vais conclure sur l'écriture. Essaye d'écrire au stylo. Mmh. On reprend ça. Parce que quelle est la différence entre le fait d'appuyer sur la touche B et la touche D de mon truc Regarde mon doigt. Mais bien sûr. C'est la même chose. C'est la même chose. Motricité, c'est la même chose. Quand je fais une boucle, ou quand je fais un V, ou quand je, je fais un point, la motricité est totalement différente. Donc ça, c'est le premier point. Donc ton cerveau, déjà, au niveau de, la... voilà, de ce qu'il faut mettre en branle, c'est pas du tout la même chose. Et après, c'est la vitesse. La vitesse d'écriture. Mmh. Quand tu écris à la main, ce qui se passe, c'est que tu nourris une, une pensée abstraite. Pourquoi Parce que tu dois avoir une pensée suivie. Tu dois penser à « ok, j'arrive au bout de la ligne » voilà l'espace que va prendre mon mot, ça tu le fais évidemment inconsciemment, mais dans ta tête ça se passe. Tu dois voir légèrement à l'avance, comme un Jedi, tu vois, tu dois voir la force, tu dois voir légèrement dans le futur. Et mmh. ça c'est vachement important, ce que tu n'as pas quand tu pianotes. Mmh. Euh, tu dois, et, et, et encore plus je vais te dire, essaye de faire une écriture, je crois qu'on dit c'est un cursive, quand cursive. tu lèves pas le stylo.
0: Ah d'accord. Mmh.
1: Quand tu lèves pas le stylo, je ne sais plus la... Mmh. C'est cursive. Ah, cursive, hein. mmh. cursive. Et, et je suis d'accord, en plus quand tu écris tu mets des mots plus grands que d'autres, tu, 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 tu peux te dessiner. Moi, j'ai fait l'expérience. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre. Moi, je, 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 Quand j'écris à la main, j'écris sur ce truc-là, en fait. Ah oui. Et euh, parce que voilà, c'est plus compact, etc. Et j'ai fait cette expérience d'écrire. De, 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 Alors, j'ai mélangé des trucs, je n'aurais peut-être pas dû, mais dès que je me réveille le matin, je prends mon truc et j'écris. Et tout ce qui me passe par la tête. Et la différence avec ce que j'écris le, le soir est sur ordinateur. Il faudrait que j'essaye de juste varier. Mmh. Et ben, en fait, mon... ma conclusion, c'est que finalement, je suis beaucoup plus euh, créatif quand j'écris à la main, que je vais plus profond, je vais plus loin, euh, je m'autorise plus de trucs... Euh... Bon, et, et c'est très juste,
2: hein. j'ai cette sensation aussi moi quand j'écris, je, euh, voilà, je fais des cours pour, pour, pour le centre de formation, j'ai besoin d'écrire au clavier, je sens que ça sort pas pareil, la, la teinture tu vois, de, 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 de mon expression, de mon français ne sort pas pareil, et euh, quand j'écris euh, je, vraiment j'encourage à écrire à la main et avec cette écriture cursive là, euh, pour justement qu'on fasse un ping-pong, tu as parlé de la dopamine tout à l'heure, les boîtes dopaminergiques, c'est quand vous allez lever le stylo de la, de la feuille, ou bien parfois qu'on est dans un espèce de flot, on voit bien que notre, notre pensée, elle est là-bas. Elle n'est pas sur la mmh. feuille. Elle est là-bas. Elle est dans un souvenir. Elle est dans une pensée lointaine, etc. Donc là, c'est purement dopaminergique. C'est quelque chose, un espace-temps qui n'est pas ici et maintenant. Mmh. Et puis tout d'un coup, tu reviens sur la feuille et tu te dis, je, là, je vais faire une belle lettre. Je vais faire un joli mot. Tu vois, tu te mets dans l'instant présent. Tu, tu te rends compte que tu as ton café à côté de toi, etc. Et tu reviens. Et en fait, ça te permet de faire ce ping-pong-là. Ouais. Boum boum, 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 Que tu as difficilement avec un clavier difficilement mmh. le clavier tu prends conscience et même maintenant de nos jours on, on pianote sans regarder le clavier, et là c'est encore pire c'est-à-dire que tu es dans la projection dans l'écran qui est un infini en fait, donc ton cerveau il part au-delà de ici et maintenant euh, et très difficilement tu reboucles avec l'instant présent, le cahier est gratté du papier, ça permet ça donc euh, voilà, je pense que j'ai mis assez d'arguments et l'autre
0: bénéfice que ah. je vois du coup par rapport au papier c'est le côté sacralisation de de, de la tâche mmh. on prend mmh. son temps on installe mmh. le cadre. C'est comme pour le café. Si on le prend à la machine à café, etc., si on prend le temps de moudre son café, de le faire avec de l'eau de bonne qualité, avec une belle tasse. Mmh. Je, je vois le bénéfice.
1: Est-ce mmh. que mmh. je vais switcher mmh.
0: maintenant Je ne sais pas. Mais Petit je vois Pierre. le bénéfice.
1: <rire> tu as dit un mot qui est flow. Et ça, c'est clair. C'est que je trouve que c'est mmh. beaucoup plus facile de partir dans l'état de, de flow. C'est-à-dire, euh, tu ne sais plus quelle heure il est, etc. etc. Quand tu es en écriture... Euh cursive comme ça, que quand tu es avec une machine, ou plutôt... Euh, une... Ouais, c'est ce que tu dis, c'est en fait, tu as une machine, tu as un clavier, ça te renvoie une image, c'est beaucoup plus compliqué que toi avec ton crayon et ton papier. Alors, après, moi, c'est pas vraiment un crayon et un papier. Euh, je sais pas si tu as un crayon <rire> ah ben, Franchement, cette marque-là, hein, c'est tellement proche du papier et du crayon, parce que tu as le bruit. T'as as, as, l'instantanéité. Tu vois, si tu fais ça sur euh, une tablette euh, de marque euh, courante, tu as un tout petit décalage. Et, ça entre... et, mmh. et, et du coup, ça, là, là, là c'est tellement euh, rapide que tu le sens pas. C'est en noir et blanc. Bon, moi, j'aime bien les, quatre, les bits de quatre couleurs, donc là, je peux pas. Mais <rire> tu peux faire un dessin. Bah, ouais. ça, c'est l'arme ultime. Waouh. Ouais. Wow. <rire> Alléluia. Hein. <rire> en plus, j'ai bossé pour eux au début
2: de ma carrière. C'est vrai, mais tu sais, moi, c'est ma religion, ça. Moi, j'en ouais, ai... Bah, Jérémy, c'est pour ça qu'il rigole. Qu Il y en a partout à la maison, mais j'en ai euh, 25.
1: Moi, c'est ma compagne qui est comme... Ah. Ça. Valérie, elle a des de quatre couleurs partout dans <rire> ça. <rire> Malheureusement, la remarquable, elle n'est pas quatre couleurs. <rire> pas encore. Mais, mmh. mais c'est super, même pour... Tu fais des dessins, enfin... Voilà, moi mmh. ouais, ouais, je. Et, et, et c'est d'autant plus simple pour moi d'éventuellement passer sur ce format que, en fait, je me rends compte que je ne relis pas et que ce n'est pas... pas de relire qui est important. C'est de marquer et de revivre. Mmh. Ce n'est pas la même chose. Mmh. Ton cerveau, il... de toute façon, il, il te relie. Il... Mmh. Non, non, d'accord.
0: Dernière chose un terme qui a été vraiment évoqué à plusieurs reprises et vraiment qui est central selon moi, c'est le terme de contrainte. Je parle de la contrainte par rapport au papier, par exemple, le fait que tu arrives à la marge du papier, il faut sauter à la ligne, du coup réfléchir à la taille du mot. On parle de contrainte en entreprise et j'ai vu récemment une super méta-analyse faite sur 40, euh, 142 études, je crois, justement sur le bénéfice de la contrainte, notamment en entreprise. où On pense très souvent que les contraintes en termes de temps, de logistique ou autres, sont un problème alors qu'elles forcent la créativité dans une certaine mesure, encore une fois, comme l'antifragilité, évidemment. Et euh, parce que sinon, sans contrainte, le cerveau humain emprunte ce qu'on appelle le chemin de moindre résistance. Il va avoir la solution qui est la plus simple et du coup, qui n'est pas innovante. Donc, dans quelle mesure est-ce que, bah, Pierre et Cédric, vous mettez en place des contraintes dans votre quotidien Comment le faites-vous Le faites-vous régulièrement Le faites-vous consciemment également Et quelle place ça occupe dans votre quotidien, en quelque sorte J'espère que ma question a été claire. Ouais, Après bah, une ouais. heure trente d'échange. En position on va,
2: <rire> on va aller très vite. Pour moi, la, la contrainte, encore une fois, il faut faire un travail de sémantique et redéfinir les termes. Mm -hmm. euh, dans la tête des gens, ça, ça, veut dire ce qui empêche. Et en fait, la contrainte, c'est ce qui permet. Oui. Point barre. Sans contrainte, encore une fois, sans cadre, l'artiste peintre, il fait rien. Sans mm -hmm. pinceau, si on lui dit pas, tu dois tirer telle couleur, telle couleur et tu vas faire un format A4, etc., il se passe rien. À partir du moment où on mettait de la contrainte, le cerveau visualise la tâche à accomplir. Et il s'exprime dans un infini, c'est-à-dire la contrainte elle pose le cadre, mais après il y a de la profondeur, et la profondeur c'est infini. Mmh. Ça donne la liberté en fait, la contrainte. Alors que dans la... quand, je, quand je dis ce mot-là, contrainte, je suis sûr que la plupart des gens disent le truc qui m'enferme, le truc mmh. qui m'empêche, le, le boulet au pied quoi. Ben non, tout au contraire, tout au contraire. Mais encore faut-il euh, qu'on puisse avoir une pratique délibérée, c'est dont tu parlais tout à l'heure Cédric, c'est-à-dire je veux, c'est moi qui, qui m'impose, je comprends bien l'intérêt d'avoir cette contrainte-là. Et euh, je le mets en place parce que bon, bah, je vais prendre, le, voilà, encore une fois, le domaine sportif. Mais je sais très bien qu'il faut que je fasse tel entraînement pour gagner en masse musculaire ou tel entraînement pour gagner en force, etc. ou en endurance. Bon, bah, je me place ma contrainte. Et ce sera demain à 8h, euh, etc. Et si je ne place pas la contrainte,
0: bah, rien n'adviendra. Donc voilà. Mmh. Et écoute... toi, au niveau des équipes, Cédric, comment tu fais pour imposer une contrainte potentiellement à tes équipes pour stimuler la créativité Si jamais tu le fais, bien évidemment.
1: Euh, moi, je pense qu'il n'y a pas de meilleure contrainte qu'une contrainte qu'on s'impose à soi-même. Parce mmh. que j'essaie de m'appliquer euh, dans ma vie personnelle. Et puis après, je suis réaliste. Et oui, tu arrives plein de trucs sur la gueule que tu n'avais pas prévu. Et si tu les considères comme des éléments que négatifs, ou plutôt si tu n'en fais rien, alors ils n'ont servi à rien. Et mmh. la question, c'est justement comment j'en fais une contrainte qui va me permettre de m'améliorer, de m'épanouir, d'être plus créatif. De, 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 donc je suis vraiment, vraiment dans le même, euh, dans, dans ce que vient de dire Pierre, je suis tout à fait d'accord avec ça. Euh, et pour, allez, je vais prendre un exemple justement, euh, papier-crayon par rapport à, à informatique, les listes de tâches. Tu dois noter tes tâches sur un, sur un bristol. Et ben voilà, tu as une contrainte. Oui. Tu ne peux pas en mettre plus de 5. En écrivant tout petit, peut-être 6. Tu es sur un ordinateur, tu peux en mettre 150. Et tu te feras rattraper. Parce que tu as une contrainte qui est absolue. C'est le temps que tu as, ou l'énergie que tu as. Oui. Enfin après, on vit dans un monde de contraintes. Donc, euh, donc voilà. Alors après, comment je retranscris ça aux équipes Là, c'est plus complexe. Euh, ce que j'essaye de faire c'est que le cadre soit suffisamment large pour que les personnes puissent travailler euh, alors je choisis mes termes parce que je veux pas dire euh, de bêtises mais pour que les gens puissent être dans une quasi autodiscipline à l'intérieur mmh. du cadre que j'ai mis, mais, mais c'est la vie ça, hein. la vie elle te met un cadre je veux dire, non, on a tous un bol incroyable, c'est qu'on est né euh, euh, peut-être tous en France, en tout cas dans un pays, euh, etc., il y a des gens qui naissent dans des circonstances qui font que le champ des possibles est réduit. Et, et, et donc, en entreprise, tu vois, c'est de dire, bah, le cadre, c'est ça. Tu vois, Je vais prendre un exemple, hein. un, un commercial, ce que j'essaye de faire dans mes boîtes et qui n'est pas forcément euh, euh, bon, évident pour d'autres chefs d'entreprise, je veux qu'il soit comme un petit chef d'entreprise sur son secteur, c'est ce que je dis tout le temps. Après, ce n'est pas vraiment un chef d'entreprise, mais je ne leur dis pas, il faut que tu fasses 15 visites par semaine, euh, je leur fais faire des rapports, mais parce que le rapport, il permet de capitaliser la connaissance mmh. dans l'entreprise, donc ça c'est un incontournable, on est obligé de le faire, etc. Mais ce que j'essaye de faire, effectivement, c'est que je détermine les règles du jeu, les limites, les contraintes, donc je détermine les, les instruments de mesure, c'est-à-dire comment on va mesurer la performance du secteur, mais surtout pour renseigner le collaborateur sur ce qu'il a fait, euh, plutôt que pour le fliquer, c'est-à-dire en termes de résultats. Et à l'intérieur de ça, j'essaye de lui en mettre le moins possible en me disant, il euh, y a des contraintes que moi je serais capable de supporter que lui n'est pas capable de supporter. Par exemple, et, et ce que j'essaye de faire, quand je me rends compte qu'il est capable de... de J'essaye de le mettre en binôme avec une autre personne qui peut lui donner de la liberté par rapport à sa programmation de visite, etc. etc. Je ne sais pas si je suis, si je suis clair au bout d'une heure et demie, mais le principe c'est de dire ça, c'est-à-dire que oui, la contrainte c'est quelque chose qui permet de se construire et de se construire de manière créative, donc il faut faire attention que chaque personne dans l'entreprise ait son espace. De contraintes enfin de, de manières de travailler, mais après on n'est pas dans le monde de Candy. Oui, il y a des limites, il euh, y a des. Et d'ailleurs, une des limites, ça peut être dire dans ma boîte, je ne veux voir plus personne. Je connaissais un chef d'entreprise qui faisait ça et je trouve ça très sain. À 19h, plus personne dans les bureaux. Tu vois, ça peut être des contraintes euh, mm -hmm. quelque part qui préservent l'individu contre ses propres excès. Mais, mais voilà. Il y a deux choses.
0: ouais. Sur lesquels j'aimerais rebondir, euh, déjà par rapport à cette notion de contrainte temporaire, ça fait quoi ce que fait Julien Gogniat du site Organizologie, un bon ami à moi, qui euh, a un plugin sur son ordinateur via Call Turkey, une application qui coupe l'ordinateur à 18h le soir. Il devient inutilisable. Littéralement, il devient inutilisable. Et ça, c'est une belle contrainte. Parce que tu pas le choix, en fait. Il faut que ça rentre dans ce temps-là. Passer ce temps-là, tu ne peux plus rien faire. Et surtout, cette notion de contrainte, tu as une phrase très juste, je pense, Cédric. C'est une bonne contrainte, c'est une contrainte qu'on s'impose à soi-même. Et pour moi, il y a une notion qui est vraiment fondamentale par rapport à ça, c'est la dualité entre extrinsèque et intrinsèque. Oui. Parce que ça vient de toi. Et justement, en promouvant la culture d'entreprise, tu crées une notion justement de motivation intrinsèque par rapport à tes collaborateurs. Mm. L'entreprise fait sens. Ce n'est pas imposé, comme l'a dit Pierre, par un patron que parfois je n'aime pas. Mais on travaille tous ensemble sur le même bateau pour atteindre tel rivage. Donc mm. forcément, vu que la contrainte émane du groupe, et émane de l'intrinsèque et non pas de l'extrinsèque, elle sera davantage acceptée par rapport mm. aux membres de tes équipes.
1: Je suis tout à fait d'accord avec ça. Le, le, pour moi, le manager de l'avenir, c'est le mec qui arrive à faire correspondre les motivations intrinsèques du ce qu'il fait kiffer. Quoi. Mmh. Ouais, moi, j'aime bien n'importe quoi, j'aime bien les mécaniques auto, j'aime bien... Ou, et, et, ok, donc dans la mécanique auto, qu'est-ce qui te plaît Ah, bah de résoudre un problème. Ah, putain, super. Donc ce mec-là, c'est quelqu'un qui aime bien résoudre un problème, ça arrange l'entreprise. Donc en fait, le, le manager de l'avenir, c'est celui qui fait matcher le kiff de son collaborateur donc sa motivation intrinsèque et l'intérêt de l'entreprise. Si tu arrives à matcher ça, là, tu as des collaborateurs, déjà, qui vont rester chez toi parce qu'ils vont s'éclater, parce que tu es pile dans ce qu'ils aiment faire, et puis qui vont être hyper créatifs et à qui tu vas pouvoir lâcher la bride pour qu'ils soient, et on reboucle, euh, qui rendent ton entreprise anti fragile C'est-à-dire qu'ils vont expérimenter des trucs mmh. que, que toi, tu ne vas pas penser à expérimenter. Et tout d'un coup, le mec, il va venir en disant, ah, « J'ai essayé de faire ça avec tel client, il s'est passé ça, on peut le, le généraliser dans l'entreprise, etc. etc. » et là, et là, effectivement, tu vas réussir à, à travers ce, ce trigger, ce truc de dire euh, « ben ça, Là, là c'est ton espace de liberté, tu vas réussir à enrichir ton entreprise. » et C'est très scoïque, hein, hein, d'ailleurs, comme approche. À
0: une méthode d'apprentissage qui est géniale, je trouve, mais qui n'est pas démocratisée, la méthode freinée je ne sais pas si ça vous parle c'est une mmh. méthode qui veut que, simplement, au lieu d'imposer des, euh, des domaines d'apprentissage aux élèves, la géographie, l'histoire, etc., de façon abstraite, on relie ces domaines-là à leur passion. Mmh. Par exemple, apprendre la géographie par le cyclisme, l'histoire par le cyclisme. Personne n'aime euh... le
2: cyclisme, c'est terrible.
0: <rire> yeah. Donc voilà, effectivement, c'est raccroché. Juste, tu aimes ça, c'est ta motivation. Maintenant, on greffe les savoirs autour de ta motivation
1: pour te justement te, te pousser vers l'eau et t'intéresser à ça. C'est tellement <rire> évident que c'est incroyable qu'on soit obligé de, sûr. de euh, dire que c'est original. Euh, c'est terrible,
0: c'est terrible.
2: Mon, mon ami, euh, mon très bon ami, Idriss, répète souvent, Idriss hein, Aberkane, euh, quelqu'un d'épanoui est forcément productif. Mm. Mais quelqu'un de productif est forcément épanoui. Donc, passer d'abord par l'épanouissement, euh, et on retrouve ça, pour conclure, hein, sur la préparation physique, c'est uniquement ça. C'est-à-dire, tu prends l'objectif de la personne, c'est perdre du poids, prendre du muscle, on s'en fout. Mais tu vas pas lui imposer de faire des pompes si elle supporte pas ça. C'est ça, où il est le mauvais coach, quoi. Le coach, va dire, bon, bah, ok, tu vas me faire 5 séries de pompes, et la, la personne dit, bah, non, mais moi, j'en ai en horreur les pompes, quoi. Je suis très motivé par les pompes. Non, 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 si elle aime faire du vélo, tu vas lui faire faire du vélo. Si elle aime faire euh, de, du foot, elle aime jouer au foot ou à euh, des sports co, elle va faire un sport co. Donc, euh, voilà, c'est passé d'abord par la case épanouissement comme étant la première case du jeu de Monopoly, et après, on voit le reste de la partie, quoi. Mmh.
1: Je vais mmh. te dire, euh, si... Euh tu es chef d'entreprise ou manager et que tu ne comprends pas ça, ça va être compliqué. Ben oui. Aujourd'hui, le marché de l'emploi, tu vois, en management, j'ai toujours les deux R du management, c'est le euh, truc de base en management, c'est du résultat de la rétention. Quand tu es oui. chef d'entreprise, tu veux que tes collaborateurs contribuent par leurs résultats et rétention, c'est tu ne veux pas euh, soit les cramer et qu'ils soient présents physiquement mais pas dans leur tête ou soit carrément qu'ils quittent l'entreprise. Ouais. Aujourd'hui, les gens... Et avant, moi, je disais toujours, R, grand R, c'est le résultat, et petit R, c'est rétention. C'est-à-dire, bon, il faut obtenir le grand R sans trop abîmer le petit R. Tu vois, je disais, il ne faut pas trop cramer les mecs. etc. Aujourd'hui, je dis non, c'est l'inverse, en fait. Il faut que tu mettes d'abord dans ton entreprise le critère. Est-ce que les mecs sont passionnés Est-ce qu'ils vont rester dedans Etc. Et tu obtiendras le résultat. Ce ne sera peut-être pas exactement le résultat que tu voulais, mais puisque ta vision, ce n'est pas dans trois ans, on sera machin bidule, puisque ta vision, c'est la survie de ton entreprise, mmh. ça change toutes les perspectives et, oui. et ça t'ouvre le droit, de, tu peux te donner le droit de faire ça, de faire une boîte où on est content de travailler et finalement, euh, bah, les résultats suivront. c'est pas évident hein, comme switch mental pour, pour des vieux chefs d'entreprise ou des vieux <rire> managers, mais... Il n'y a, a, sur... a pas d'autre voie. Il a pas d'autre voie. Aujourd'hui, le marché du travail, de toute façon, c'est plus trop toi qui... Oui qui décide en tant qu'employeur. donc. Euh, hein.
0: Il y a un super parallèle à faire par rapport à une étude que tu cites très souvent, Pierre, celle menée par Robert Sapowski, mmh. avec les deux rats. Mmh. Donc en fait, tout simplement, Cédric, je ne sais pas si tu la connais, l'étude en question, non. tu as deux rats euh, dans deux cages différentes avec deux roues, tout simplement. Le premier rat court intentionnellement sur la roue quand il le souhaite. Et on force le deuxième rat lui à courir quand le premier rat court. Donc les deux okay. font la même activité physique durant le même temps, la même durée. On a remarqué que le rat numéro un, celui qui justement le fait volontairement, à une amélioration générale de ses marqueurs métaboliques. Donc il est en meilleure mmh. santé. Et le second rat, qui lui est forcé, c'est l'inverse. Tout génial. se dégrade. Bah, génial, pas pour le rat par contre. <rire> <Bon>. <rire> <rire> Mais ça montre bel et bien à nouveau cette notion de dualité entre l'extrinsèque et l'intrinsèque. Le fait qu'on veut faire les choses, quand c'est une motivation qui vient de nous, tout s'améliore, tout fait sens en fait. On revient avec Sébastien Boller. Mmh, cette notion de sens, ça fait sens pour moi, c'est logique pour moi, du coup je veux le faire. Hum. Et ça n'est pas en contradiction par rapport à mes valeurs et à mes attentes.
1: Mais tu connais l'expérience de Pink sur ce, dans le bouquin Ce qui nous motive vraiment Daniel Pink Ouais, oui. le mec, en fait, il... c'est sur les incitations financières à la performance. C'est hum. un truc dont je parle souvent. Je dis bah, moi, j'ai essayé tout. J'ai essayé de donner des primes aux mecs, de pas en donner, de payer au fixe, etc. Et honnêtement, sur la performance je n'ai pas l'impression que les mecs à qui tu mets une prime sont plus performants mmh. que les autres. En fait, la vraie performance, tu l'obtiens chez les passionnés de leur travail. Voilà. C'est la motivation autotélique. Si tu auto es obligé de mettre, si obligé de mettre ouais. des sous, ça veut juste dire que tu es en train de créer un proxy qui est comment je gagne des sous le mieux possible. Donc le mec, il va devenir très bon à avoir une bonne prime, euh, mais il va peut-être te foutre en l'air la boîte. C'est-à-dire, il va comprendre la règle du jeu. Donc, le mieux, c'est quand même qu'il ait envie et que son travail lui plaise. Et l'expérience, alors, j'ai plus les détails en tête mais l'espérance c'est que t'as des gamins qui jouent au foot dans un tu vois devant des immeubles etc puis euh, ils jouent au foot entre eux ils adorent ça ils le font et puis les chercheurs arrivent et leur disent bon maintenant on va vous payer pour jouer au foot <rire> <rire> et les mecs ça les intéresse enfin en résumé hein, ça, ça, ça les intéresse plus du tout c'est à dire que du coup ils arrêtent de jouer au foot pourquoi parce que t es, t es, t es venu mettre ou, ou, ou bien ils vont s'arrêter de jouer puis on, ils vont demander des augmentations <rire> pour pouvoir continuer à jouer au foot alors que si avais rien fait ils auraient continué et c'est comme ça qu'il montre l'histoire de motivation euh, euh, intrinsèque et extrinsèque. Alors, je ne savais pas, là, c'est sur la motivation, je ne savais pas qu'en plus, ça avait des effets sur, sur les, ma les marqueurs métaboliques. Euh... Métaboliques, mm. Métabolique, ouais. ouais. Super intéressant. Comme quoi, c'est pas mal hein, de croiser les...
0: Ah, c'est le but de ce format-là, je vais l'appeler « science du terrain », justement, pour euh, croiser un peu le terrain avec là. le côté scientifique.
1: C'est génial, hein, Jérémy. Moi, je trouve ça génial. Hein.
0: Bah, super. Ouais. Tant mm. mieux. On arrive, euh, je pense, euh, tranquillement au bout. Mm. Est-ce qu'il y a des, des mots à rajouter, des, des éléments à, à préciser avant de se laisser tous les trois
1: Moi, je suis super content d'avoir fait la connaissance de Pierre. Hein, déjà, euh, merci pour ça. Ouais. On dirait euh... avec plaisir. Ben voilà, je compare sur ça, moi.
2: Euh, J'ai une phrase de mon cher Pierre Edchart, mon ami et mentor que tu connais bien, que tu as reçu sur ta chaîne il n'y a pas longtemps, que euh, quand je me mets en lien, je sais que je suis sur la bonne voie. Et voilà, des belles rencontres comme ça, euh, comme celle de Cédric, euh, évidemment, toi aussi, Jérôme, on est amis depuis longtemps, bah, ça me montre que euh, même d'une autre... Euh, euh, comment dire Avec une autre approche, celle de, de l'entreprise, même euh, d'une autre génération, même d'autres coins de France, même... Euh, bon, voilà. Quand on arrive à, aussi bien s'entendre et, et à développer des, des conversations qui sont intéressantes, on me dit, oh, bon, je suis peut-être sur la bonne voie, on va constituer ouais. là-dedans, c'est cool. génial, <rire> ouais, c'est ouais. génial. Grand merci, Jérémy, d'avoir posé ce cadre-là
0: de cette rencontre. C'est euh, un super format. Voilà. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Merci à tous venant de, de vous deux. Sincèrement. Mm -hmm. Et je mettrai tous les liens, bien sûr, vers vos chaînes respectives, podcasts, etc., en description comme toujours. Et génial Et potentiellement, je vous réinviterai à l'occasion pour d'autres sujets. Avec, Avec plaisir. plaisir. <rire> Avec grande joie, évidemment. À bientôt. À bientôt. Salut. Ciao. Ciao. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Avant de vous laisser, rappelez-vous que vous pouvez télécharger le résumé des actions, des outils, des stratégies et des ressources de cet échange en cliquant sur le premier lien présent en description. A très bientôt.